0: Da war ja einiges dabei am Wochenende. Vincenzo Griffo, die 300 geknackt, genauso wie Plea und Alfred Finn Bogason. Der FCA ist back. Wir versuchen heute hier in unserer Runde zum Feiertag, zum Party Day in manchen, manchen Bundesländern da draußen, mal die nächsten punkte explosionen vorherzusagen. Viel Spaß bei diesem Podcast. <lacht> Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts, Titti und Janni. Jo Leute, was geht? Schön, dass ihr mit am Start seid. Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast, präsentiert von Tipwin und an meiner Seite, wie im Intro schon, prophezeit und angekündigt. Titti, Titti, was geht, Diggi? Endlich mal eine Prophezeiung, die auch dann mal zustande kommt. Die erste, die erste ja. ist schon mal Ihr Wir ein Selbstbewusstsein starten wir hier rein heute. <lacht> Schönen guten Tag. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Ja, Monas, ich habe schon gesagt, Feiertag heute, wir partying, weil heute ist Party Day, ne? Also wir feiern heute mal richtig Kickbacks ab. Einfach, Wir zelebrieren heute einfach mal die geilste App des Jahrhunderts. Okay, Celebrations. Ja, aber wie, wie wir es machen... Den, spiel den Jingle. <lacht> Aber wie wir das machen, äh, wir haben uns nicht abgesprochen, Tilly, wir zelebrieren sie einfach, indem wir Prophezeiungen hier heute reinpacken. Aber natürlich nicht nur aus dem hier, weil ich denke, hier der Kollege könnte was machen. Nee, weil wir auch wieder unsere Kategorie mit drin haben. Wir haben einmal den Maschinenraum von Tilly natürlich wie immer dabei. Und ich glaube, da ist heute auch einiges rauszuholen: Elisa mit ihrem Rasenmäher, wo wir statistisch. statistisch getrieben Prophezeiung rausholen werden. Also ich bin echt gespannt auf die Episode heute. Teddy, bevor wir aber reinstarten, wie immer an dich die Frage: Wie war's Wochenende und ähm, hast du abgeräumt am Wochenende?
1: Naja, ich meine, nachdem es in den letzten Wochen ähm, verhältnismäßig gut für mich lief und ich glaube, die die Zuhörerschaft das schon ein bisschen genervt hat, weil wir nicht mehr an unserer Tradition festgehalten haben, möchte ich dahin zurückkehren und sagen: Bei mir lief's richtig Scheiße.
0: Das, 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 das passt super heute, Tilly, weil bei mir lief es auch richtig scheiße am Wochenende. Das ist, ich weiß gar nicht, warum ich hier die letzte Minute von Zelebration gesprochen habe und irgendwas Party Day, lass mal geile Laune haben. Eigentlich, also ich bin zum ersten Mal, glaube ich, dieses Jahr tatsächlich in, äh, in einer Liga Letzter geworden. Ja, wow, und, ähm, wow. Ja, das ist auch Also normalerweise bin ich dann auch der, der so ein bisschen auf den Letzten rumhackt. Und diesmal bin ich's. Und es mhm. fühlt sich wirklich ähm, komisch an. Also, zuerst mal natürlich traurig, so, dass alle bei mir reingekackt haben. Aber zum anderen muss man auch sagen: so, ey, wenn du Letzter wirst, das ist ein scheiß Gefühl. Und sich dann auch, da bist du auch mit einem ganz anderen Drive dabei. So in, in der Office-Liga habe ich gerade noch so irgendwie meine, meine Führung, ähm, in unserer Office-Liga habe ich gerade noch so die Führung ähm, verteidigen können. Bin da irgendwie 80 Punkte jetzt noch vorm, vorm Zweiten. Aber was mir auch richtig auf den Sack ging am Wochenende, ich habe Player vor zwei Wochen verkauft an Johannes, an unseren CMO, an, an unseren Chef, direkten Vorgesetzten, Tilly. Und der hat einfach drei Punkte abgereistet, Geht mir mega auf den Sack, dass dem jetzt die 300 Punkte reingeratet sind und ich mit meinem André Hahn im Sturm 40 Punkte gemacht habe.
1: Äh, ich muss sagen, ich feiere es so krass, dass der Player netzt, weil das hat er jetzt seit Wochen gesagt, dass die Zeit kommen wird. Und, und wär, war der ganz... oder ganz, Johannes? Jo Johannes hat gesagt, dass Player. <lacht> ja, das stimmt, leider. Leider. Ähm, und ich möchte noch ganz kurz korrigieren, du bist lediglich 18 Punkte vor Aurel. Ach, Was? du hattest 18 gesagt, oder? Oder hattest du 80 gesagt? Ich dachte, 80. Das nee, es sind 18 aktuell. Ähm, nee, deswegen, ähm, oh. Johannes, <lacht> Johannes, falls du zuhören solltest, ich gönne es dir so krass, ähm, dass er Spieltagssieger wurde, trotz dem Leader, der minus 20 Punkte gemacht hat. Ähm, die Davi, den er irgendwie auch predicted hatte, aber der jetzt auch nicht so geil performt hat, aber durch äh, Player, den er jetzt schon so lange angesagt hat, gönne ich ihm das sehr. Ähm, bei mir war es eher so ich habe mir extra für diesen Montag mein altes iPhone 5 aus der Schublade rausgekramt, weil ich da auf dem Bildschirm nur meine ersten fünf Spieler sehe, die ich mir gerne anschaue. <lacht> Nämlich ein Matcher mit 165 und dem Treffer Jude Bellingham, mein Engelchen, natürlich am Start mit dem geilen Assist für 156, Nico Schlotterbeck wie immer, 108 Punkte, Endo mit Assist 102, dann Lean hat 81 und dann... Ja, dann muss ich beim iPhone 5 scrollen und dann sieht nicht mehr so lustig aus. Dann hat es eher was von Halloween. Das Paulinho, ist nicht mehr erwähnenswert eigentlich, ne? Nee, Paulinho 22, Lamas 12, 500k-Keeper 0, Martin Dardai 0, Leon Goretzka 0 und natürlich... The one and only, was ich, was ich wie ein roter Faden durch die Saison zieht, ich kaufe einen Spieler, vor allem einen Abwehrspieler und er sieht rot. Lacroix, einen richtig geilen Transfer-Coup gestartet und dann... Minus 33 Punkte, dank der roten Karte, statt dem zu Null-Bonus. Meiner Meinung nach auch eine fragwürdige rote Karte, das diskutieren wir aber nicht hier. Ähm, ja, lief scheiße.
0: Aber zu Null gab es ja trotzdem. Stell dir vor, Castillo hat das Ding nicht gehalten. Also der hat ja wenigstens ja, noch die 3 Punkte ja, ja. bekommen für zu ja, ja, stimmt. Sonst noch, also Rip an alle Lacroix-Besitzer, die ihn vor dem siebten Spieltag gekauft haben. also es gibt ja sicherlich einige, die ihn vor 7. siebten Spieltag geholt haben. Dann hat er rot gesehen, er gegen Gladbach schon, wo sie 3-1 verloren haben. Und RIP an alle, die ihn dann gehalten haben. Und jetzt, also das ist, also Lacroix, der, der also selten glaube ich, so geil der in FIFA ist, so scheiße ist sein Kickbase dieses Jahr. Ja. Ich glaube, ich werde ihn trotzdem behalten. <lacht> Wenigstens ein Spiel macht er dann. Dann, ja. Ja, dann kommt die rote Karte wieder. Ja, was, was machst du mit, ähm, ich sehe, gemacht und Dadai hast du, was, was machst du mit Herr Tana? Was macht man allgemein mit Herr Tana zur Zeit? Weil das war ja auch schon wieder so, die spielen zu null letztes Wochenende gegen, hast war mal Gladbach, ne? So voll, voll überraschend punkten trotzdem Scheiße in Kickbase Und ich bin auch so ein bisschen in die Falle gegangen, weil ich dachte, ja komm, guck mal, die haben jetzt nicht so schlecht gepunktet, aber ich habe mich so blenden lassen von diesem Scheiß-zu-Null-Bonus. Und jetzt gegen Hoffenheim war das wieder miserabel. Also ich habe, das kann ich schon mal sagen, Tilly, auch wenn ich dich gefragt habe, was du mit der Tana machst, ich habe meine verkauft, Alter. Äh, ich finde es übrigens sehr bezeichnend für dieses Wochenende, dass das Wort
1: Scheiße, glaube ich, innerhalb dieser ersten sieben Minuten öfters gesagt wurde, als in allen
0: STSB-Folgen jemals, glaube ich. <lacht> Da siehst Zusammen. du mal, wie, wie so der kickbase erfolg auch auf die Stimmung unter der Woche ansteigt. Ja, entsteht. aber,
1: ich meine, es war jetzt auch deswegen so ein bisschen so ein verkorkster Spieltag, viele Spiele angeschlagen, die dann doch gespielt haben, viele, die dann auf, plötzlich nicht gespielt haben, Leute, bei denen man gehofft hat, dass sie, dass sie performen, haben dann nicht performt. Also ich fand, es war schon ein wilder Spieltag. Es hatte schon auf jeden Fall Aggressionspotenzial.
0: Ja, Tilly, ich glaube, bevor wir hier noch mehr Negativität reinbringen, lass mal wieder so die 180-Grad-Wende, lass mal die 94. Minute von Eintracht Frankfurt hier in den Podcast bringen und oh. mal komplett das Ding auf den Kopf stellen. Tilly, hier kommt dein Maschinenraum. Auf geht's. Tittis Maschinenraum wird dir präsentiert von Manscaped.
1: Herzlich willkommen im Maschinenraum. jani ich finde es gut, dass du diese Wende eingeleitet hast. Denn ähm, er ist heute prall gefüllt. Er ist heute prall gefüllt. Heute sind viele Spiele am Start. Und ähm, ist, glaube ich, von, von Subjektivität nicht mehr
0: zu toppen. jani hast du Bock? Hey, Digga, ich bin so hyped. weil Ich, wirklich, ich fühle auch gerade wirklich diesen Umschwung in mir. Ich denke gerade <lacht> Wo ich dieses 94 Minuten angesprochen habe, ich war im Stadion ja Samstagabend, ich will auch gar nicht mehr jetzt hier groß irgendwelche G Geschichten erzählen, ich war ja im Stadion Samstagabend, 94 Minuten, hat mir mega viel gegeben, weil da habe ich gemerkt, oh, wie geil doch Fußball ist, So das, das, das hat mich richtig getragen am Samstagabend und äh, Tilly, von daher trage ich hier auch gerade den, den Maschinenraum, also ich oder ich werde getragen vom Maschinenraum, deswegen die leg los und äh, reiß die Hütte ab, Digga. Geil,
1: ich habe richtig Bock, denn ich fange an mit einem Spieler, der bei uns in der Office-League äh, zu keinem Manager gehört. Wurst! Und ich hätte auch nicht gedacht, dass er ähm, in diesem Maschinenraum mal stattfinden wird, denn es handelt sich dabei
0: um Genki Haraguchi. Ne, das kannst du mir nicht vertickern, Tilly. Das kannst du mir nicht vertickern, dass der Kollege im Maschinenraum ist. Doch,
1: und ich sag dir Warum? Und da hatte ich nämlich eine eine Diskussion mit meinem guten Freund Finn, der ähm, Fußball taktisch technisch und was weiß ich was auf einer ganz anderen Höhe ist, als wir alle zusammen. Und wir haben nämlich darüber geredet, dass ähm, diese Ballmitnahme, die Haraguchi performt vor seinem Assist, die ist super simpel, die kann wahrscheinlich, jeder, jeder Profifußballer hat die drauf. Aber man setzt die oft, also man setzt die zu selten ein und ja, man setzt sie zu selten ein dafür, dass sie sehr, sehr effektiv ka sein kann. Und das war ein Paradebeispiel von Genki Haraguchi. Diese Ballmitnahme, wie er ihn da mit, mit, der, mit der Innenseite rüberzieht und dann diese Flanke schlägt, ist meiner Meinung nach, ich sage nicht, dass Genki Haraguchi Weltklasse ist, diese
0: Aktion war Weltklasse. <lacht> das ist krank. Also... Ich, 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 Als du gesagt hast, Genki Harald gut hab ich gesagt, T du kannst mir nichts erzählen auf dieser Welt, was mich <lacht> irgendwie davon überzeugt, das Ding hier nicht rauszuschneiden aus dem Maschinenraum.
1: Ja, ich, ich, ich dachte nämlich, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, wann steht Kruse auf dem Feld und selber hat er schwarze Haare? Ich dachte, er ist ausgefallen am Spieltag. Ähm, aber da habe ich auch schwer geguckt und ähm, hat mir echt einen Schalter rausgehauen. Das ist einfach, es ist perfekt. Es ist einfach perfekt. Und das ist so befriedigend, sich diese Szene anzuschauen. Ähm, ja, deswegen
0: gleich erste Erwähnung im Maschinenraum. Kenki Haraguchi. Das ist krank. Ich finde es ja fast noch kranker eigentlich. Also ich habe mir gerade mal, noch mal die Punkte von Union angeschaut generell. Dass fucking Nico Gießelmann wirklich immer noch 10 Millionen wert ist, jetzt wieder steigen wird, auch bestimmt an die 13, 14 ran und 150 Punkte gemacht hat und gegen die Bayern einfach getroffen hat. Drei Tore, eine Vorlage die Saison. Um mir auch noch mal eine kleine Maschine mitzubringen. So Ich, ich glaube das immer noch nicht. So Ich würde... den. Ich, ich bezweifle das und ich ist auch so ein bisschen. Ich lache, wenn der eine Bude macht, weil ich es nicht glauben kann. Dieses, ja. du dieses Lachen, wenn du denkst, auf keinen Fall, Digga, schriftlich, du fucking Gießelmann, ey. Ja,
1: ja, den hätte man genauso mit reinschmeißen können. Da habe ich allerdings so ein bisschen. Ja, ich bin ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube, ich vor einigen Folgen mal gesagt habe, ich meine, wir sind ja hier so, 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 so echt und so transparent, dass ich auch gesagt habe, dass man Nico Gieselmann nicht kaufen sollte, weil der so wenige Tore in seiner Bundesliga-Karriere bisher geschossen hat, dass der in dieser Saison nicht deutlich mehr machen wird und jetzt hat er schon drei
0: geschossen. Mehr <lacht> als André Silber. Ja, <lacht> <Er hat das lacht> geglaubt, ey.
1: ja schau. Ähm, ja, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig und ich fand die Aktion von Genki Haraguchi geiler, deswegen war das mein Unioner.
0: Für alle, die Nico Gieselmann gegen André Silva getauscht haben vor der Saison, ihr habt alles richtig gemacht.
1: Ja. Dann ähm, habe ich noch zwei Spieler von Borussia Mönchengladbach. Und bei einem, ich habe mir das Spiel gestern angeschaut, hatte Kickbase nebenbei nicht offen, einfach mal, um einfach mal richtig wieder Fußball zu gucken. Und ich war dann heute sehr überrascht, als ich in sein Profil geschaut habe. Das ist dann natürlich auch wieder diese Sache zwischen ja, man guckt auf einen Spieler penetrant, ja, und ist dann überrascht, dass er gar nicht so viele Punkte hat. Ähm, nichtsdestotrotz sind es auch nicht wenige. Ich habe diesen Spieler auch nicht, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich gucke mir den an, nur weil es mein Spieler war. Nein, Dennis Zakaria hat zwar nur 78 Punkte gemacht gegen gegen den VfL Bochum, aber ich muss sagen, der war überall auf dem Feld. Der war so präsent und wirklich, der 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 war immer, der war immer im Bild. Und nicht, weil der irgendwie einen geilen Ohrring getragen hat und die mit dem mit dem mit der Kamera draufgehalten haben. Nee. Sondern weil der weil der war immer präsent. Ich weiß nicht, also, ob, du, ob du das Spiel geschaut hast, ich fand es vollkommen irre, egal ob es ein Dribbling war, egal ob es ein Ballabfangen war, egal ob es eine Offensivaktion war, egal ob es eine Defensivaktion war, der war überall. Deswegen war ich sehr, sehr überrascht, dass er so wenig Punkte hatte und für das Spiel selber fand ich ihn gestern enorm wichtig.
0: Ja, also ich habe das Spiel nicht gesehen, aber wenn ich mir jetzt den Live-Matcher angucke, ist doch erstaunlich. Also sehr viele Luftzweikämpfe gewonnen, ähm, geklärt gar nicht so oft, aber auch relativ viele Pässe die Hälfte, was ja für einen Sechser jetzt eigentlich nicht so ähm, so oft passiert bei äh, Mannschaften, wo, wo Gladbach jetzt klar bei dem Duell, wahrscheinlich muss man sagen, Bochum einfach relativ wenig Ball besitzt, deswegen zacharia auch da ein paar Rohpunkte gesammelt. Aber ja, es halt, zeigt mal wieder, also wenn man jetzt den Learning rausnehmen will, dass Sechser und Kickbase einfach nie eine Riesenrelevanz haben werden.
1: Ja, leider. Außer
0: jetzt Kimmich oder halt Bayern oder Dortmund-Sechser.
1: Ja. Ähm, und dann ähm, ebenfalls aus dem zentralen Mittelfeld und jetzt stehen schon alle Kone-Besitzer auf und jubeln schon, damit sie ihren Schützling im Maschinenraum hören. Nee, es geht nicht um Kone. Verarscht. Verarscht. Äh, es geht um Florian Neuhaus. Er hat zwar nicht lange gespielt und auch nicht von Beginn an und er hat auch nicht so geil performt, ähm, bevor er dann... <lacht> also, also, nicht, dann nicht, nicht, nicht 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 am Wochenende, nicht am Wochenende. Ah, okay. ähm, er hat nicht so geil performt, weshalb Kone ihn dann auch den Rang abgelaufen hat, verstehe ich. Ich finde Kone auch aktuell besser. Er ist auch auffälliger und auch, ja, ist jetzt vielleicht für den Trainer nicht relevant, aber vielleicht auch ein Stück weit spektakulärer. Aber Florian Neuhaus war gestern drin, hat jetzt auch keine krasse Punktzahl gemacht. Nichtsdestotrotz bitte ich jeden nochmal das Spiel von Neuhaus anzuschauen, jetzt nicht vom Wochenende, sondern das Spiel meine ich, seine, seine, seine Spielweise, denn wie der vor der Kette den Ball trägt und behandelt, ist wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn und das ist man darf jetzt auch nicht verwechseln, ne? also Bochum hat kein Pressing aller la Liverpool gespielt, gar keine Frage. Aber mit was für einer Ruhe am Ball, der so ein Gegenpressing einfach mal so abschüttelt, das ist das ist nicht üblich und das sieht man auch nicht so oft. Deswegen, ich, ich, ich möchte ich möchte da auch den Kone-Hype gar nicht bremsen, weil der ist meiner Meinung nach auch berechtigt. Ich möchte nur trotzdem darauf hinweisen, dass Florian Neuhaus immer noch ein unfassbar guter Fußballer ist und wenn der wieder in die Spur findet, dass auch für Kone nicht so einfach wird, ähm, weiter in der Startelf zu bleiben. Deswegen, kleiner Wink mit dem Zaunfall, vielleicht nicht zu sicher fühlen als Konebesitzer, besitzer ist aber auch nur meine Meinung. Ich glaube nicht, dass das viele andere so sehen. Ich meine, der hat zwölf der Punkte jetzt am Wochenende gemacht, ist jetzt nicht so, als wäre er jetzt herausragend gewesen. Aber ich finde, der ist mir jetzt zu schnell in Vergessenheit geraten, der Flo Neuhaus. Deswegen würde ich ihn hier nochmal sehr gerne erwähnen.
0: Ja, ich erinnere mich auch, ich war ähm, auf dem Betze, als die Lautrer im Pokal in der ersten Runde gegen Gladbach gespielt haben. Und äh, Gladbach war generell jetzt nicht stark in dem Spiel. Aber wir sind in dem Spiel auch echt Neuhaus und Lw, die einfach so wirklich als beste Spieler im Kopf geblieben. Weil Lw, die im Grunde um jeden Zweikampf hinten gewinnt, auch wenn er normal nie wirklich ähm, auffällt eigentlich. Also es ist nicht kein spektakulärer Innenverteidiger, aber halt im, Grund, im Gegensatz zu Ginter, für mich der sicherere der beiden. Und Neuhaus, du hast angesprochen, so diese Ballsicherheit, das, das Ballführen, das Auge für die anderen Mitspieler. Also ich, ich, mich würde es auch wundern, wenn Neuhaus wirklich das ganze Jahr raus wäre aus der Startelf. Finde ja. ich, find ich nicht gut, dass du
1: es sagst. Ich hatte gerade schon ein bisschen Bammel, dass ich richtig äh, vielleicht einen Shitstorm bekomme für diese Aussagen. Aber ähm, das finde ich gut, dass du mich da bestärkst. Vielleicht, wenn auch nur aus Höflichkeit. <lacht> nee, aber äh, ich bin nein, nein. echt mal
0: gespannt, weil vielleicht gibt es ja auch andere Wege, Mann Flo Neuhaus einzubinden. Also wir wissen ja, ja alle, dass Stindl momentan ähm, wirklich ein, ein sehr, sehr tiefes Tief hat. Vielleicht ist ja auch mal eine Option am Freitagabend. Das Geile ist ja auch, da kommen wir nachher noch in meinem Einkaufswagen drauf zu sprechen, Gladbach spielt am Freitag. Und ähm, da heißt natürlich auch, zweite Reihe der Gladbacher irgendwie einpacken und auf irgendwelche Überraschungen ziehen. Weil das weiß gegen Bochum ja auch nichts unfassbar souveränes, bis auf vielleicht die ersten Minuten, was man so gelesen hat und äh, vielleicht mal einen Flug Neuhaus auf, den, auf eine 10 packen. Warum nicht? Also das kann er theoretisch und Stindl hängt meiner Meinung nach mir, sehr in der Luft. Ich kann mir sogar auch einen Korné
1: auf der 10 vorstellen. Der ist technisch so stark und hat auch so einen Offensivdrag. Oder so.
0: Ey, wär, wär dann, dann sogar doch positiver Effekt wieder für alle Korné-Besitzer.
1: Ja. Ja. Aber das ist
0: jetzt mutmaßlich Das ist reine Spekulation.
1: Ja. Ähm, ich mache mal eben schnell weiter, weil ich hier echt noch äh, ein paar Namen habe ähm, damit das jetzt hier nicht in eine 4-Stunden-Folge ausartet. Aber es war irgendwie, es war einfach irgendwie geil. Denn ich habe den Gegenspieler der beiden genannten auch noch drin, nämlich Danny Blum. Wir hatten ihn ähm, vor kurzer Zeit als Player to Watch auch drin, als er dann auch, ähm, und vor allem auch als Preis-Leistungsspieler, nee, als Preis-Leistungsspieler hatten wir ihn drin. Und ich hoffe, dass da andere, ähm, oder viele von euch sich diesen post durchgelesen haben und sich dachten na ah, vielleicht tüte ich den mal ein vielleicht macht es Sinn weil ich glaube am Wochenende hat es auch wieder gelohnt auch wenn die Bochumer nicht gewonnen haben und wer es gesehen hat dieser Freistoß von ihm klar Sommer ist da jetzt auch nicht von äh, nicht komplett frei zu sprechen aber wie der dieses Ding aus dem Winkel in diesen Knick reinjagt ähm, da bin ich mal kurz aus der aus der aus der Couch rausgeschossen am, am späten Sonntagabend ähm, fand ich sehr bemerkenswert die Schusstechnik war Wahnsinn ähm, ja und die Art wie er zum Ball stand und um den Ball dann so da rein zu dreschen äh, sehr bemerkenswert deswegen ähm, war das erste was ich ich habe mir auch einfach nur auf meinem Zettel steht einfach nur Danny Bloom ich habe gestern als ich das Tor gesehen habe die Notizen herausgepackt, Danny Bloom aufgeschrieben mehr nicht mehr nicht geschrieben da steht nicht ich habe keine Notizen sonst dazu weil dieser Freistoß so krass war
0: du bist ja richtig vorbereitet heute auf den Podcast ja Du, ey, nee, schau mal, schau mal, wie viele Namen ich hier hab. Ey, das ist richtig. Äh, Tilly, Danny Blum war bei mir, ich, ich weiß nicht, ich habe Leon heißt der Kollege. Wir haben VfL Bochum Podcast gemacht vor der Saison. Und der Kollege hat mir gesagt, ey, in der zweiten Liga, Danny Blum, wenn man durch die Kickbase-Brille zweite Liga geguckt hätte letztes Jahr, wäre Danny Blum einer gewesen, den man auf jeden Fall in seinem Team will in Kickbase. Und das kommt so du langsam durch, der wird immer fitter. Ich war mega überrascht, dass ich nicht in der stand gestern.
2: Mhm.
0: Also, ähm, langfristig muss man auf jeden Fall sagen, Natürlich Matchup bezogen, weil Bochum auswärts auch immer schwächer ist als daheim und gegen starke Gegner jetzt nicht so ähm, so abliefert, wie eventuell gegen vermeintliche ähm, schwächere Gegner. Von daher Danny Blum, einer, wo man langfristig sagen muss, ähm, vor allem mit der Marktentwicklung momentan, der könnte durch die Decke gehen, der könnte mal sieben, acht Millionen konstant wert sein, weil er einfach von der Veranlagung her ein Kickballspieler spieler
1: ist. Ja. Ja, sehe ich genauso. Guter Call. Ähm. Apropos guter kickbase spieler da habe ich mir jetzt auch noch einen, einen eingetragen, den ich mir auch ähm, in, in beiden Ligen, in denen ich spiele, auch direkt am Spieltag gesichert habe, nämlich Robert Sko. Ohne direkte Torbeteiligung, 186 Punkte. Was war da denn wieder los? Das war ja das war ja schon ein bisschen nostalgisch, hatte ich das Gefühl. Wenn der da wieder aufs Tor drauf wetzt, wenn der, wie Janni so schön sagt, auf das Tor röhrt... Ähm, ja, das hat mich schon so ein bisschen in die Kickbase-Saison von vor zwei Jahren erinnert, ohne jetzt zu krass zu hypen zu wollen. Ähm, und stellt da eventuell mal wieder eine ernstzunehmende Option bei äh, Hoffenheim dar.
0: Ja, weil, also ich bin mega gespannt, wie sich das entwickelt. Aber ich sag dir ehrlich: also bei SCO sind mehrere Milliarden Euro Kickbase-Geld in den letzten, was weiß ich, 18 Monaten wirklich zugrunde gegangen. Ja. Und ich, ich will nur, ich will jetzt hier nicht die Spaßbremse spielen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Sko sich wieder in der Startelf festsetzt. Weil es gibt diese Position einfach Also David Raum wird weiter in der Startelf stehen, bei Hoffenheim. Und Sko wird, wo wird er spielen? So, du, den kannst du nicht mehr auf den rechten Flügel setzen, weil diese Position gibt es nicht mehr so wirklich in diesem System momentan. Die spielen zentraler, das heißt, du hast nur zwei Schienenspieler auf den Außen und Sko kann nirgends so zocken, außer auf dem linken Flügel. So, oder halt auf dem rechten Flügel. Und die gibt es momentan nicht. Also ich bin echt mal gespannt. Also wenn alle fit sind bei den Hoffenheim, dann sehe ich Sko. Auch trotz Leistungssteigerung jetzt nicht in der Startelf. Deswegen, Also sorry, dass ich Spaß, Spaßbremse spiele, aber ich will auch nur die Leute draußen vor kranken Overpace irgendwie bewahren und ähm, miese langfristig. Ja,
1: das sowieso. Also ich meine, was du ja richtig gesagt hast, in denen hat man immer viel investiert. Ähm, ich habe daraus nicht gelernt und habe es auch wieder getan. Ich habe auch overpaid. Was hast du ähm, gezahlt für den Kollegen? Also in einer Liga waren, war es nicht so viel. Warte, muss ich mal kurz äh, scrollen. In einer Liga habe ich, wo ist es denn jetzt? 4,75 gezahlt. Das ist, ja, das ist ja human. Genau, und bei uns in der Liga habe ich 8 gezahlt. Vollgas, <lacht> ja, okay. weil ich mich da auch einfach geärgert hätte, wenn ich ihn nicht bekommen hätte, weil ähm, ich dieses Spiel schon als eine Bewerbung für die Startelf gesehen habe. Wir wissen auch natürlich, Hönes bisher scheinbar vermeintlich nicht der größte Fan von ihm, aber nach der Performance ähm, glaube ich nicht, dass man da einfach sagen kann: Okay, dann spielst du nächstes Mal nicht in der Startelf. Da hat das, da hat das allen schon schwer gemacht, weil das zweite, Tor, das zweite Tor ist eigentlich seins.
0: Ja, und vor allem, er hat auch diese eine Mega-Chance gehabt, wo Schwolo dann auch mal einen Ball hält. Ich weiß nicht, ob das, glaube ich, relativ früh im Spiel war, das, wo er reingelaufen ist. Also, ja. Score hat, hat schon stark gespielt, aber, ey, ich, ich habe da viel zu viel Respekt vor und bin auch froh, dass mein Angebot abgelehnt wurde in der Office-Liga, glaube ich, bei der Höhe. Ja. Also, für Marktwert ja. safe hätte ich den gerne mitgenommen, aber.
1: Ja, ich, ho ich hoffe einfach, dass es sich jetzt endlich mal auszahlt. Ja. Mal sehen. Ey, Tilly, aber dir nach persönlich würde ich es natürlich wünschen,
0: aber ähm, mit, mit meinem Glück spielt er nächstes Mal in der Startelf und sie droht. Genau, richtig. Das ist <lacht> das, das, das wäre eigentlich kontinuierlich, ja.
1: Ja, Juhu. dann kommen wir zum, zum, zum letzten Fußballer. Und ähm, das hat mich persönlich sehr gefreut, denn es geht um Florian Niederlechner. Ähm, weil, ich sage euch auch warum, dieses Tor, was er geschossen hat, ist ein Tor, was er eigentlich nur schießt in der Saison, wo er so 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 krass performt hat. Wo die Ketchupflasche ja? explodiert ist. Wo die Ketchupflasche explodiert ist. Ähm, weil das ist so ein Tor, das, das, das schießt du nur, wenn du 140.000% Bock hast, es zu schießen. Und dann geht das auch dann so an den am, am, am kurzen Pfosten am Keeper vorbei und dann zwischen Arm und Bein und weiß ich nicht was. Ähm, das passiert nur, wenn du es wirklich schießen willst. Da, da bin ich so esoterisch. Ähm, deswegen hat es mich einfach sehr gefreut und ich hoffe einfach, dass wir mehr von ihm äh, in dieser Art auch noch sehen werden. Weil ich finde ihn einfach super sympathisch. Wir hatten ihn ja auch mal bei uns im Podcast. Ist ein richtig guter Typ und deswegen hoffe ich einfach, dass er das weiter abreißen kann.
0: Ja, ich bin... Allgemein enorm auf den FCA gespannt die nächsten Wochen. Also für mich war es mega überraschend, dass sie das Ding gestern noch so gedreht haben. Auch so, ja. wirklich, also 4-1 klingt ja schon enorm nach einem Mega-Ausrufezeichen. Könnte ja so ein bisschen ein Turnaround sein. Ich bin jetzt gespannt, die spielen jetzt gegen Wolfsburg. Ist so wahrscheinlich so das Duell der beiden, die eine 180-Grad-Wendung geschafft haben, letzten Spieltag. Und dann geht es gegen die Bayern und dann Hertha. Also ich bin echt gespannt, wenn die, wenn die schaffen, vier Punkte zu holen aus den nächsten drei Spielen, ey, dann habe ich die Augsburg noch nicht abgeschrieben. Aber ja. weil bis jetzt so das erste Spiel war, die Saison, wo ich wirklich. Ansatzweise Qualität gesehen habe.
1: Ja. Ja, bin ich voll bei dir. Ich finde es ich natürlich, ja, ich bin da auch vorsichtig, um ehrlich zu sein. Also ich habe in keiner Liga auch nur einen Augsburger. Ähm, aber ich bin auch gespannt, wo da die Reise
0: hingeht. Stille. Ja, ich kann sonst nicht mehr sagen, Tilly. So. <lacht> ich ich habe auch zu wenig Augsburger, um mich da zu sehr reinzufunzeln in die ganze Geschichte.
1: Ja, ist auch in Ordnung. Ich glaube, das ist auch eher so ein Ding, wo man sagen muss, jetzt. Das muss man ein bisschen im Blick behalten, so, ne? weil ich finde, man, man, man kann immer nicht nur einen Spieltag so als Maßstab sehen, weißt du, weil sie jetzt geil performen, heißt das nicht, dass würden die jetzt dann bald europäisch spielen. Ähm, deswegen meine ich so, man muss das so ein bisschen im Blick behalten, deswegen brauchen wir auch gar nicht mehr so viel dazu sagen, glaube ich. Ja,
0: ich würde eine Sache noch sagen wollen, sorry, das hätte ich einfach in der Stille-Phase gerade sagen sollen, aber ich glaube einfach, Glückwunsch an alle Manager, die jetzt einfach dieses Glück gehabt haben, man für den Buggers von Guvileo oder in Oxford in der Startelf zu haben. So, ja. das ist, also ich glaube, das wird wahrscheinlich so ein einmaliger Ausraster sein, jetzt die nächsten 10, 15 Spieltage, was technisch angeht. So, wann haben mal drei Augsburger in der top 11 gestanden, Tilly? Gab es ja. das jemals?
1: Oh, da müsste ich jetzt ah, mein okay. Gehirn anstrengen. Okay, sorry. Aber dann, es ist
0: Feiertag. Ja, genau. Äh, nee, aber <lacht> das gab es ja wahrscheinlich schon zwei Jahre nicht mehr so gefühlt. Gefühlt. Ja. ja. Und ich glaube einfach, ey, wenn du jetzt Manager bist und den borgerson Guerrille oder Oxford in deiner, in deiner Truppe hast, so, ey, Glückwunsch, genieß den Moment aber bleib realistisch.
1: Ja. Alright, ich, be, ich beende den, ähm, den Maschinenraum mit, 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 mit besonderen Maschinen. Mir ist nämlich was zu Ohren gekommen, ähm, denn ich möchte, ich möchte einen Gruß ausrichten an KickBase-User der Stunde Null, also wirklich Stunde Null. Ähm, und mir ist zu Ohren gekommen, dass sie seit über acht Jahren bei KickBase, ziemlich geil performen. Deswegen möchte ich im Maschinenraum beenden und möchte liebe Grüße an Stefan und Fabi ausrichten. Denn sie kommen auch noch, das möchte ich auch noch, also sie wissen jetzt auf jeden Fall, wer gemeint ist. Aber ich muss es erwähnen, weil das war die Info, die ich dazu bekommen habe. Sie kommen aus der Stadt, wo wo die Legenden herkommen, nämlich aus Tettnang.
0: Ja, ich bin gerade völlig überfordert hier. Wie kommt es dazu? Ja, das sind einfach mal Maschinen, die man mal ehren muss. Okay, und die zocken einfach schon sehr lange Kickbase? Die sind schon immer dabei und ich habe
1: aus ähm, verlässlicher Quelle gehört, dass sie seit acht Jahren dort auch ziemlich krass performen.
0: Kickbase gibt es ja erst seit acht Jahren, ne? Also, die haben wirklich wahrscheinlich so, so, eine, so eine Mitgliedsnummer, die wahrscheinlich dann dreistellig ist. Ganz genau. Okay, das kann. Maschinen. Das, das sind wirklich Maschinen. Die sollen wir ja. alle, so alle. Alle, die drei- oder vierstellige Mitgliedsnummer haben, ihr seid alles Maschinen da draußen.
1: Und deswegen dachte ich mir, an so einem Feiertag kann man die zwei zuckersüßen Boys mal grüßen. Yes. Und damit schließe ich ab, wortwörtlich. Hey, kennst, du,
0: kennst du dieses Video von einem Festival, Tiddy, wo so einer die ganze Zeit tanzt so und sich so ein bisschen teilweise zum Affen macht, aber dann ja. kommen so ein paar Leute dazu so, weißt du, ja. so, das ist ja auch so diese Early Adapters, und das sind hier, wie heißen die, Fabi und Stefan. Stefan, ihr beide, Freunde, ihr seid die, ihr seid, der andere hat getanzt auf dem Festival und <lacht> äh, Fabi und Stefan, ihr seid dazugekommen und habt auch zu Affen gemacht, aber ihr wart die Early Adapters, so wegen euch ist Kickbase da, wo wir heute sind. So geil. Und alle anderen Podcast-Hörer denken sich gerade, Freunde, Alter, geh mich auf den Senkel. Alter, was will ich mit dem Fabio und dem Stefan, ey. Sagt mir, was <lacht> ich mache. Sagt mir die Punkteexplosion jetzt.
1: Yes, und deswegen schließen wir das Ding jetzt ab. Und deswegen kommen wir mal zum statistischen Teil, nachdem ich so begeistert war von diesem, von diesem Fußballspieltag, der eigentlich, glaube ich, eigentlich gar nicht so wild war. Aber ich hatte einfach wieder richtig Spaß am Fußball am Wochenende. Deswegen tut mir leid, diesen langen Ausreißer. Und äh, jetzt geht es wieder Statistiken, Fakten, 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 Fakten und Zahlen, Zahlen, Zahlen.
0: Elisas Rasenmäher
3: Ja, herzlich willkommen wieder in meinem Rasenmäher. Ich habe Titti und Janni wieder fleißig zugehört. Erstmal vielen Dank für die Props, weil ich habe... Jeffrey Chauveleu in meinem Team gehabt. Äh, du bist so lecker, ey. War da sehr froh drum, weil Mafropanos ja ja, wie alle mitbekommen haben, sich verletzt hat und bevor wir dann statistisch reinstarten, da ich jetzt Mafropanos nicht thematisieren kann leider beim Abwehrboss <lacht> Viele auf Twitter haben... <lacht> machen wir
0: trotzdem. Scheißegal, okay. ey. Der ist so lange schon dabei hier. Wir machen den trotzdem. mit. Achterboss. Muss
3: sein. Viele haben ähm, auf Twitter nämlich gefragt, wie ich jetzt beziehungsweise wie wir handeln würden. Und da würde ich mal in die Runde fragen. Also ich sag direkt vorweg, bevor ihr eure Meinung sagt, ich werde ihn halten. Es klang jetzt nicht allzu wild. Länderspielpause kommt. Ich hoffe, er verpasst dann nur um die zwei Spiele und dann kann er wieder rausreißen.
0: Ja, also ich würde sagen, es kommt sehr, sehr stark auf die Liga an. Also sollte Alternativen auf dem Markt sein, was in unserer Office-Liga einfach kaum noch der Fall ist, ja. weil wir zwölf Manager sind, die alle absolut krank kickbacksüchtig sind und gefühlt jeder Spieler, unter anderem auch ein Robert Sko, für einfach sechs Millionen über den Markt weggekauft wird. Ähm, da würde ich ähm, ihn auch halten. Aber es gibt genügend Ligen, wo auch Alternativen auf dem Markt sind. Und dann würde ich doch sagen, ein Innenverteidiger, der jetzt wahrscheinlich äh, auf dem Marktwerk Peak ist erstmal, wahrscheinlich auch für die ganze Saison, würde ich dann eventuell mich von trennen, weil also äh, ja, zwei Alternativen, also ja. wenn du schon, vor allem, es gibt ja auch Cases, so ich habe teilweise auch in der Kickbase community auf Facebook gesehen, in der Gruppe, Grüße an alle, die in der Gruppe sind, um ja auch mal nicht nur Steffen und Fabi zu grüßen, die Early Adapters, hm. ähm, habe ich gesehen, dass einer geschrieben hat, ey, ich habe Hada und Guerrero und Mafropanos, halte ich jetzt auch noch Mafropanos? Boah. So, nee, irgendwann ist auch gut, so, wirklich.
1: Ja.
3: ja, das stimmt. Also ich finde es auch interessant, wenn man jetzt dann den Marktwert anschaut, er ist ja jetzt wirklich über 20 Mio wert. Wenn es jetzt nicht so eine kompetitive Liga ist, wie es bei uns ist, dann kann man theoretisch jetzt auch sich für 5 Mio mehr ein Command ziehen. Und da ist es natürlich dann schon die Frage. Also das würde ich dann doch auch schon machen, tatsächlich.
1: Also auch da nur als, als kleinen Maßstab. Natürlich ist bei muskulären Geschichten geht da ja jeder Spieler anders mit um, beziehungsweise hat da jeder seine eigene Zeit, wann er wieder fit ist, Thema Heilfleisch, denn Beispiel Guerrero auch Muskelfaserriss und hat auch schon drei Spiele verpasst mhm. und ist auch noch nicht auf dem Trainingsplatz. Und das ist jetzt bald auch, also jetzt jetzt drei Wochen her, ziemlich genau.
0: Yes. Aber bei ähm, das, das kann ich glaube ich auch hier sagen, ähm, ist es so, dass der BVB sehr nah dran ist, ihn irgendwie im November zurückzubringen. Um ja, Quelle. voll, aber ich
1: meine nur, ich mein nur ja. wegen, wegen, dieser, wegen dieser Wartezeit. Mhm. Das ist ja oft, sind ja immer die ganzen Hobbyärzte in den Kommentaren und dann ist immer so die Frage so, naja, wie lange fällt er jetzt aus? Und der eine sagt, uh, Usain Bolt hat mal uh, einen Muskelfaserriss innerhalb von zwei Wochen auskuriert. Ja, mag sein. Ein bestes Beispiel, was wir gerade haben, ist Guerrero, der halt eben jetzt schon eine Weile raus ist.
3: Ja, ist yes. tatsächlich unberechenbar, das stimmt. Na ah gut, dann haben wir unsere Einschätzungen dazu mal vorweg ähm, abgegeben. Mafropanos war trotzdem Thema, Hab sozusagen meine To-Do-List jetzt schon fast abgehakt. <lacht> Starten wir mit dem Abwehrboss rein und da haben wir zwei Akteure, die ähm, für mich besonders interessant waren. Nämlich Platz 1 Joshua Gilavogi und Florian Krillitsch auf Platz 2. Und ich äh, sage euch gleich noch die Zahlen dazu. Vorweg, ich finde es da mega interessant, weil beide sind ja eigentlich defensive Mittelfeldspieler. Joshua Gilabougi war jetzt nach längerer Zeit wieder in der IV eingesetzt, ähm, in der Dreierkette mit Kofeld also durch Kofeld nicht mit Kofeld in der IV. Und ähm, Florian Grillitsch hat schon einige Spiele in der IV absolviert, aber beide tatsächlich jetzt die Abwehrbosse in der Innenverteidigung enorm viele Rohpunkte gesammelt. Gilavuigi 163 Punkte, er hat insgesamt 19 Abwehraktionen gehabt, unter anderem zum okay. Beispiel siebenmal geklärt, dadurch 35 Punkte, zweimal einen Schuss geblockt, 20 Punkte allein dafür und dann halt noch einzelne Aktionen wie einen Zweikampf gewonnen, Ballgewinn etc. Heißt 87 Punkte hat Gilavuigi allein durch Defensivaktionen das sich erspielen können und das ist wirklich ein Brett, würde ich sagen.
0: Ich war gemein, also ich... Ja, das ist echt ein Brett, vor allem, also ich war zuerst mal mega überrascht, dass Dreikette gespielt wurde bei Wolfsburg und ich weiß nicht, ob der auch irgendwie die Statistik, in deiner Statistik noch vorkommt, nach Otavio, nach Einwechseln, 135 Punkte, fand ich auch sehr überraschend, also diese Schienenspielerposition bei den Wölfen, wenn da ein aktiver ist, ist glaube ich auch generell langfristig sehr interessant, also Baku über rechts und Otavio über links, tippe ich mal langfristig, mhm. die werden auch beide mal im Einkaufswagen safe sein, mit ein paar Wolfsburgern, Finde ich, find ich sehr interessant. Also Otavio hat ja auch, wenn man seine Live-Match anguckt, auch einiges in der Defensivaktion
3: gehabt. Ja, nee, Otavio habe ich statistisch äh, tatsächlich nicht. Aber klar, die 135 Punkte, die unterstreichen ja da allein schon, was er da betrieben hat. Also ich habe ein paar Highlights gesehen und da hat man halt gesehen, dass er offensiv vor allem dann auch gute Punkte hat sammeln können äh, durch seine Hereingaben. Ich glaube, er hat auch eine Großchance kreiert. Und dann passiert es natürlich ganz schnell. Ja, und für die Wölfe geht es jetzt dann gegen Augsburg und gegen Bielefeld. Und wir haben ja das Thema Punkteexplosion Und da Gila vogie jetzt in der Dreierkette so gut performt hat und vielleicht Kohfeldt auch Wolfsburg jetzt nochmal den gewissen Esprit mitgibt, äh, mal sehen, wie es jetzt läuft. Man sollte natürlich nicht von einem Spiel jetzt äh, direkt so gehypt sein. Aber gegen Augsburg und Bielefeld könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass er wieder gut punktet. Vor allem, weil ich äh, das Thema Augsburg hatten wir ja eben nicht unbedingt fand, dass Augsburg so stark war, sondern tatsächlich der VfB auch durch diese ganzen Verletzungen, man darf es nicht nur darauf schieben, aber auch im, im Spiel dann Führig und Kempf äh, unter anderem ausgewechselt worden. Und das nimmt einen dann komplett den Rhythmus. Und da glaube ich tatsächlich, dass Augsburg gegen Wolfsburg wieder nicht so gut performen könnte.
0: Ich habe sogar eine bisschen andere Meinung bezüglich Giavogi, weil ich denke, er wird nicht gut punkten in den kommenden Spielen und ich versuche das auch zu begründen in ein, zwei Sätzen. Wenn man ihn mit Grillisch vergleicht, ist es ein komplett anderer Spieler. Also Giavogi kommt da primär über seine Defensivaktionen, ist halt im Spielaufbau fast rausgenommen, weil du Maxi Arnold hast. Also wenn man, wenn du sagst, er hat irgendwie 87 Punkte über ähm, Defensivaktion gemacht, dann heißt das, er hat automatisch auch wenig Pässe irgendwie in der Gegenschreie Hälfte gehabt, weil dann bleibt er nicht mehr viel mit zu Null Bonus. Das muss Sieg ich nicht unbedingt Bonus.
3: ausschließen, nee. Ja,
0: also aber wenn der Kollege, also wenn der Kollege 160 Punkte macht und davon sind irgendwie 90, dann sind noch 70 Punkte übrig, minus den 30 zu Null sind noch 40 übrig, minus den 10, sind noch 30 übrig, minus den 15, dann hat er 15 Punkte gemacht quasi, minus die zwei Buden das sind 5 Punkte mit Pässe gegen Schreie Hälfte,
3: welches richtig. Ja, für das Spiel kann man das auf jeden Fall so sehen, aber grundsätzlich schließt es sich halt nicht aus, vor allem wenn dann Wolfsburg gegen Augsburg eventuell mehr Ballbesitz hat, weil gegen Leverkusen ja, ja. hatten sie jetzt wenig Ballbesitz, deswegen hat er halt nicht so viele Aktionen durch die Pässe ähm, gehabt. Aber gegen Augsburg kann ich mir wirklich vorstellen, dass sie da das dominantere Team sind. Gegen Leverkusen hatten sie, glaube nur um die 40 Prozent Ballbesitz und das erklärt es dann ja komplett.
0: Ja, aber ich, ich meine, also wo, wo ich herkomme oder wo ich hin will, ist, dass Grilic, als der dieselbe Position spielt, als wie wo Gie, quasi auch in der Dreierkette so ein bisschen Libero den Ballverteiler, dass Grilic er ja wirklich das primär als Libero Ballverteiler macht. Gar nichts, also klar geht er auch in die Zweikämpfe, aber dafür sind die anderen zwei Innenverteidiger im Grunde genommen da, Vogt und Posch die da primär reingehen. Und bei Wolfsburg ist es halt so, dass Guillaume eher auch mehr Defensivarbeit leisten wird und im Aufbauspiel, wenn dann mehr Beibesitz da ist, gegen, gegen jetzt Augsburg, Bielefeld, mhm. dann Dortmund zwar. Aber in den zwei Spielen, dann wird Maxi Arnold wieder eine kranke Punktemaschine, weil Maxi Arnold der Spieler ist, der im Grunde genommen alles macht bei den um was, was Spielaufbau angeht. Das ist ja genauso wie, als würdest du, als hättest du ein Tolisso neben dem Kimmich.
3: Ja, aber Gilavogi ist ja jetzt in der, in der Innenverteidiger-Dreierkette. Und klar, Arnold ist der Ballverteiler. Aber wenn sie halt gerade gegen die Gegner, die wir jetzt genannt haben, relativ hoch stehen, kann Gilavogi allein durch die Pässe auf Arnold ja auch schon viele Punkte bekommen. Weil okay. er wahrscheinlich okay, ja. sogar schon in der gegnerischen Hälfte dann eventuell steht. Also klar, Grilic ist vielmehr der Typ, der durch Pässe ähm, Punkte machen kann. Darauf kommen wir auch noch gleich zurück. Aber das schließt ja trotzdem nicht aus, dass Guilavogui das jetzt auch kann. Nur wenn er es jetzt diesen Spieltag nicht unbedingt gemacht hat. Ich glaube, das ist trotzdem eine gute Mischung bei ihm jetzt. Gerade gegen die Gegner. Ich habe mal eine, eine
1: kurze Zwischenfrage. Denn ähm, jetzt wurde, habt ihr die Dreierkette angesprochen. Lacroix hat rot gesehen. meinte, man wird dann eine Dreierkette spielen, bestehend aus Vogie, Brooks und Borneau? Oder macht ja. man dann Viererkette Guilavogui, Brooks?
3: Ich hätte gesagt tatsächlich mit Bono, wenn er dann fit ist. Also er hatte ja, also auf jeden Fall war er ja diesen Spieltag angeschlagen, oder?
0: Was ja, auf also Bank auf jeden Fall.
3: Ah,
1: okay.
0: Ja, auf der Bank, aber wäre für mich als andere wäre eine riesen Überraschung, glaube ich. Also wenn du mit Kette so überragend die Leverkusen Downschattest in der Offensive, warum sollst du das nicht machen?
3: Ja. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu dem genannten Spieler, nämlich Krillitsch. Er hat 205 Punkte gemacht, wurde am Freitag Dermaßen abgehypt, auch mehr als zu recht hat ja keine Torbeteiligung gehabt, war trotzdem der beste Hoffenheimer vor Kramaric und Co. 22 Defensivaktionen, 77 Punkte dadurch. Und ja, ist eine absolute Maschine und ich würde da auch schon mal ein bisschen vorweggreifen, weil wir das Thema eben schon hatten. Er war auch Platz 3 in der Passmaschine für diesen Spieltag. 56 Pässe in der gegnerischen Hälfte, vorne und hinten also wirklich... Sehr, sehr Kickbase punkte stark oder wie wir sagen wollen, war dann der Rohpunkter des Spieltags und ja, wie Janni gesagt hat, er ist so diese sichere Variante. Ähm, jetzt geht es auch gegen Bochum, da kann ich mir wirklich auch vorstellen, dass er wieder so gut punkten wird, weil man hat halt einfach diese doppelte Stärke, ob es halt dann durch Defensiv oder durch Pässe ist und wenn es beides zusammenkommt, dann ist es umso besser und ja, das sind die zwei Abwehrbosse und gemischt mit Passmaschine, aber auf die gehen wir gleich nochmal auf die ersten zwei Plätze genauer ein.
0: Genau, vielleicht nutzen wir gerade mal den Moment auch zu sagen, weil es ja sicherlich auch viele neue kick -Best manager gibt, die die Saison jetzt angefangen haben, die jetzt wundern, warum wir Grilch und Geologie, -Gi, die ja beide als Mittelfeldspieler in der App ähm, mhm, ähm, notiert sind, als Abwehrspieler ähm, thematisieren und auch als Abwehrspieler bewerten. Also die haben beide 30 Punkte zu Null-Bonus bekommen, weil die halt wirklich in der Dreierkette den, den zentralen Part gegeben haben. Das heißt, wir bewerten realtaktisch. Also die, die Position für eure Aufstellung äh, oder die Position, die die Spieler in der App haben, sind nur für eure Aufstellung. Bedeutet, ähm, es wird immer realtaktisch bewertet im Live-Match-Day. Yes. Also genau, und zu den Positionsänderungen. Ähm, Giavogi und Grilic werden jetzt nicht zum Verteidiger in der App, sondern ähm, Positionsänderungen finden immer im Sommer statt. Aus Fairnessgründen bedeutet, ähm, sollte... Giavogie jetzt durchgängig die ganze Saison in der Dreikette spielen, sind die Chancen sehr, sehr hoch, dass der Kollege nächstes Jahr ein Verteidiger ist.
3: Ja, genau. Nice. Dann gehen wir jetzt mal zu den ersten zwei Plätzen in der Passmaschine. Und da war die Nummer eins für mich sehr überraschend nach der letzten Woche, weil wir da so ein Stück weit drüber diskutiert haben, dass es bei Leverkusen durch den, ja, ihre Spielveranlagung oder dadurch, dass sie öfters mal eher kontern etc., das mit den Rohpunkten sich so ein bisschen schwierig gestaltet. Diesmal war es aber tatsächlich das Gegenteil, haben ja 2-0 verloren gegen die genannten Wolfsburger. Aber Kerem Demirbay hat 142 Punkte trotzdem gemacht. Klar kann man das jetzt auch wieder mit Ballbesitz verknüpfen gegen Köln. Hat mich sehr überrascht, habe ich nämlich dann nochmal gecheckt. Hatten sie nur 38 Prozent Ballbesitz, was auch einfach für Köln enorm spricht, die auch gegen bvb trotz Niederlage wirklich sehr, sehr stark performt haben. Wollte ich auch noch mal so kurz zwischendurch sagen. Ähm, und ja, er hat 68 Pässe gespielt jetzt gegen die Wölfe. Sie hatten 66 Prozent Ballbesitz. Und gegen die Hertha geht es jetzt Platz 15 im Ballbesitz-Game. Sie haben durchschnittlich nur 42 Prozent. Und ja, das ist dann für den hierbei glaube ich, auch wieder eine gute Voraussetzung, um gute Rohpunkte zu machen. Die Frage, die ich euch stellen würde... Glaubt ihr, das hängt ein Stück weit damit zusammen, dass jetzt gegen Köln auch so die schnellen Spieler wie ein Diaby noch dabei war? Also er war ja jetzt gesperrt und dadurch ähm, ist das Spiel vielleicht mehr so darauf gerichtet, schnell nach vorne, schneller Aufbau, eher Konter. Und jetzt hat man es dann eher so ein bisschen umdisponiert oder glaubt ihr, das ist jetzt einfach nur, nur Zufall, hängt mit dem Ballbesitz zusammen und wenn Diaby jetzt zurückkehrt, kann das genauso weitergehen wie jetzt gegen Wolfsburg?
0: Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass Leverkusen nicht mehr Dreierkette spielen wird zukünftig, weil ich glaube, dadurch, dass du halt keine 10 zehner hast vorne, ist dieses vertikale Spiel, was Leverkusen so erfolgreich gemacht hat am Anfang der Saison und wo, wo sie halt auch wirklich Gegner geschlagen haben und dominiert haben oder ausgekontert haben und wahrscheinlich mit 3-4-0 Platz geschickt haben. Ähm, also deswegen, ich glaube, es, es wird eine Viererkette wieder werden und ich glaube auch wirklich, dass bei diese Rohpunkte, die es jetzt durch die Dreierkette gab und die es durch dieses Ballit-Spiel gab, wahrscheinlich hat Wolfsburg es auch echt gut gemacht, hat vielleicht auch ähm, selbst gar nicht auf ähm, zu riskantes Spiel gesetzt, um da irgendwie in den Fallen zu laufen. Also ich glaube, äh, Demir bei Rohpunkte werden mit einer Viererkette, die ich anzipiere, langfristig ähm, wieder ein bisschen geringer werden. Weil dieses vertikale mhm. Spiel mit einem Wirz, mit einem Diaby, mit, boah, keine Ahnung, ob Adli noch in der Stadt ersteht zukünftig. Aber ähm, ja, also vor allem spätestens, wenn Schick wieder zurück ist, ja. glaube ich, dass das Spiel wieder so angepasst wird auf Witz 10, Schick vorne drin und mir bei klar, wird er auch weiterhin über Freistöße und Standardsituationen und Torabschlüsse, werden eventuell auch wieder Torbeteiligung Punkte machen, aber ich glaube, diese Rohpunkte, wie es diese Woche mit eine Dreikette gibt, werden wir nicht mehr sehen. Okay. Ja, ich, ich bin da ich bin auch ganz bei Janni,
1: vor allem, was halt dann schon bemerkenswert ist, dass ähm, ich das selten gesehen habe bei einer Mannschaft, dass du dass so, äh, wenn du reinschaust in den Live-Match-Day, dass ein Demi bei 142 Punkte hat und der nächste Feldspieler hat 59 und das ist Jonathan Thar. Hm. Und das ist so, da merkst du, wie er halt Dreh- und Angelpunkt war. Und ich glaube schon auch, was, was, was du gesagt hattest, dass, dass es diese Bälle eben auf einen, auf einen Schick und im Diaby logischerweise nicht gab. Aber auch, was äh, was Janni gerade gesagt hatte, würde ich total unterstreichen, unterschreiben.
3: Okay, ja, finde ich auf jeden Fall interessant. Langfristig würde ich es auch so sehen. Ich glaube aber tatsächlich, dass gegen die Hertha gerade, also so eine Mischung aus beiden, dass jetzt gegen die Hertha kurzfristig trotzdem noch ganz gute Punkte rumkommen könnten, weil Leverkusen, also dieses Matchup, viel Ballbesitz einfach verspricht. Ich glaube nicht, dass es nochmal 142 Punkte sein werden, aber dass man trotzdem solide Punkte dann von bei erwarten kann, noch nächste Woche. Aber ja, langfristig würde ich da komplett mit euch gehen.
1: Man muss ja auch da auch nochmal erwähnen, dass es jetzt gerade auf die Rohpunkte bezogen war, ne? also dass bei immer noch ein super guter Fußballer ist, der immer noch gute Kickbase-Punkte holen wird. Ich glaube, da, da sind wir alle ja, ähm, on the same page, weil der wird, also wir reden jetzt von 142 Punkten bei, bei, einer, bei einer Performance, wo die Mannschaft nicht performt hat, wo keiner performt hat, sondern nur er, wo er die Punkte geholt hat, bei einer 2-0-Niederlage und das, glaube ich, wird nicht die Norm sein bei ihm, dass er das immer holen wird, aber nichtsdestotrotz, wenn Leverkusen gewinnt mit einer Torbeteiligung, wenn es läuft, wenn sie viel Ballbesitz haben, dann wird er auch Punkte holen. Also das war jetzt nicht so gemeint, als würde man sich jetzt sorgen, um den hierbei machen, sondern ich glaube, lediglich auf die Rohpunkte bezogen.
3: Ja. ja, ja. Okay, Das nice. wollte ich nur mal klarstellen. Ja, top. Haben wir, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Gehen wir noch zum zweiten Platz. Da müssen wir, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Es ist wieder Joshua Kimmich dabei, mit 65 Pässen in der gegnerischen Hälfte. 65 Punkte dadurch automatisch auch gemacht, dass er ein Rohpunkter ist und viele Pässe spielt, ohne es jetzt nicht ja, klein reden zu wollen. Wir wissen einfach, dass er da sehr, sehr stark ist und ja, jeder, der ihn hat, kann sich glücklich schätzen, aber dadurch, da kann man jetzt nicht mehr so viel analysieren, würde ich sagen, außer ihr habt da noch <lacht> irgendwas zu sagen. Okay, auch eine Antwort, nice. Dann weiter zum Kreativzentrum und da haben wir unseren Akteur, wo wir immer von dem berühmten Knoten geredet haben, der platzen muss, wir haben ihn, glaube ich, auch eben schon im Maschinenraum gehabt. Zumindest haben wir ihn schon thematisiert. Alassane Player ist Number One in unserem Kreativzentrum. Sechs Aktionen hatte er, ob es jetzt eine Torschussvorlage war, Pass des Todes oder Großchance kreiert. 50 Punkte konnte er sich dadurch auch schon alleine spielen, was ja auch schon sehr, sehr stark ist. Und ja, ich finde es da sehr interessant, weil... Man da auch oft dann liest, jetzt Embolo im DFB-Pokal. Die haben dann ihre Explosion und dann am Wochenende kriege ich nur 34 Punkte. Dafür war ein, ein Tweet dazu. Jetzt hat Embolo, Embolo tatsächlich nur 54 Punkte gemacht. Jetzt war Alassane Plea sozusagen dran. Da meine Frage. ist, glaube ich, auch eine Frage, die wir schon, schon mal thematisiert hatten vor längerer Zeit. Oder ich auf jeden Fall in meiner Corner. Glaubt ihr, Player, Embolo und Co. da vorne, jetzt abgesehen von einem Hofmann, der wirklich sehr konstant ist, können jetzt mal diese Kontinuität behalten. Also jetzt muss ja nicht immer 309 Punkte sein, ne? aber würden ein Player und ein Embolo werden, die jetzt mal ein bisschen konstanter netzen? Was ist da eure Einschätzung zu?
0: Also ich glaube, es ist einfacher, das Wetter am 24. Juli nächstes Jahr genau hervorzuprophezeien, äh, zu <lacht> als jetzt zu sagen, was mit den Gladbachern passiert. Weil wirklich, das ist eine, eine Wundertüte schlechthin. Also, Hofmann es irgendwie absehen, weil der wirklich einer ist, der auch wirklich teilweise Rohpunkte sammelt. Ja. Ähm, aber so Player im Bolo, so, da, langfristig sehe ich eher Tyram als Konstante als die beiden. Ich muss dazu auch noch sagen, nachdem ähm, wir letzten Montag
1: im Bolo ziemlich kritisiert haben und er dann den, den Bayern da die Buden eingeschenkt hat, war ich erst kurz so, oh Gott, was haben wir uns da eingebrockt? Andererseits nicht wegen diesem Spieltag, aber ich bleibe immer noch dabei. Ich bleib immer noch dabei. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also de, 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 meine Meinung ändert sich erst dann, wenn er konstant wirklich krank performt. Aber weil,
0: konstant ist halt keiner bei den Gladbachern. Die sind ja ja, alle aber ich meine,
1: ich, ich, ich meinte, nur zu dieser Mbolo-Diskussion, so, weil okay. wir da auch gesagt hatten, so hey irgendwie, also übertrieben gesagt, ist da vielleicht der Zug schon abgefahren, weil man ja immer irgendwie, ich finde, man hat ihn immer im Kopf als das Talent, jetzt ist er halt auch schon 24, schon. Mhm. Ähm, aber da ja bin ich einfach so ein bisschen vorsichtig und denke mir halt, okay, also wohin soll es für ihn noch gehen so ungefähr, weißt du, weil vor ein paar Jahren hätte man noch gedacht, okay, Schalke, Gladbach, Sprungbrett und dann internationaler Fußball. Das, also, das sehe ich halt deswegen nicht, weil, weil er einfach viel zu unkonstant ist. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, also viele Trainer hatten jetzt auch keine Angst davor, auch mal einen Stindel bei einem Formtief rauszunehmen. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass er mal rausrotiert. Bei Player haben wir es auch schon immer gesagt, das ist einfach ein unfassbar guter Fußballer, bei dem halt einfach wahrscheinlich gewisse Dinge, wie bei anderen Fußballern auch, auch halt was stimmen muss. Ja, Das scheint ja jetzt auch zu stimmen. Ähm, also was ein Umfeld angeht, was eine Stimmung angeht. Ich bin halt deswegen so ein bisschen vorsichtig, weil Gladbach jetzt halt zwei Heimspiele hatte, wo halt auch, das darf, darf man jetzt auch nicht zu hoch aufhängen, aber auch nicht zu tief, ist einfach der der Heimvorteil, der inzwischen einfach wieder da ist. Ich meine, wir haben letztes Jahr während der Pandemie auch viele Podcasts drüber gehabt, wie wichtig ist jetzt ein Heimvorteil eigentlich noch, weil wir gesehen haben, dass das gar nicht mehr so viel wert war. Und ich glaube, jetzt bei den letzten zwei Siegen von Gladbach war das sehr, sehr viel wert. Deswegen ja, bin ich da total bei Janni. Dass man jetzt gerade, ähnlich vielleicht auch wie bei Augsburg, einfach erstmal schauen muss, wie die sich jetzt die nächsten Spiele schlagen und wie sie sich da beweisen.
0: Ja. Natürlich, ich bin so happy, dass du es ansprichst, wie, also unter der Woche, also nicht unter der Woche, vielleicht auch am Wochenende, wenn wir nicht gerade Podcast machen, denke ich so oft daran, ey, wir müssen im Podcast mal drüber reden, dass der Heimvorteil wieder back ist. So dass ja. das ausmacht, dass man das als Kickbase-Manager auch berücksichtigen muss. Und ich glaube, wir haben es dieses Jahr noch nicht einmal angesprochen. Ich denke, jedes Mal so, wenn es mal Mittwoch ist, wenn es mal Freitagabend ist, war auch immer, ich denke so. Jani, denk mal dran, am Montag mit Elisabeth, lass mal drüber schnacken einfach nur. Lass uns einfach nur mal thematisieren. Ja. Danke dass Ja, du es machst.
1: ist, bestes Beispiel auch da, ähm, war, war für mich auch Bochum. So Vor dem Freistoß, 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 ähm, Freisturz. Das war, das, das war ein Freisturz von mir gerade. Ähm, vor dem Freistoß, jetzt ist es wirklich schon wieder versprungen, haben die, haben die Bochumer Fans richtig Radau gemacht, waren richtig am Start, Blum knallt das Ding rein und danach hast du gemerkt, wie auch diese Stimmung kippt. Und das überträgt sich zu 100% total auf den Rasen. Das ist ja dann noch dieses Momentum, wovon man spricht. Und dann hast du nur noch die Bochumer gehört und dann war es so ein bisschen so, oh, dann wurde es nochmal bedrohlich. Dann hält Sommer dann nochmal dieses Ding da, last minute und so. Ja, also stimmt. Das hätte schon auch locker 2-2 ausgehen können. Glaube ich aber auch, weil halt die Fans so mitgegangen sind und dann halt so eine Stimmung dann halt eben umschwingt. Aber ja, da können wir wahrscheinlich jetzt mal in den nächsten Tagen und Wochen das auch nochmal genauer thematisieren. Aber ja, das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen und vor allem bei Gladbach aufgefallen, dass ich da mal gespannt bin, wie sie sich dann auswärts schlagen und vor allem jetzt mal die nächsten drei Spiele.
3: Ja, um das dann sozusagen abschließend äh, zu beantworten, würdet ihr jetzt bei den Matchups gegen Mainz, gegen Fürth und gegen Köln einen Player, wenn er jetzt auf den Markt kommt, holen? Und wenn ja, für wie viel würdet ihr den dann holen nach so einer Leistung?
0: Also ich würde auch jetzt nicht ähm, krank over pain wollen, weil das, du hast dieses Risiko und du hast langfristig sicherlich eine Rotation mit, wahrscheinlich wird es nur eine Dreier-Rotation, Mbolo, ähm, Tyrann, Player, die dann quasi links-außen-Position und also wenn es bei Viererkette bleibt, wo jetzt von auszugehen ist, würde ich mal behaupten, ähm, hast du hast du eine Rotation. Und äh, also ich weiß nicht, ob er viel mehr wert ist, so als 25 Mio langfristig gesehen, kann ich mir nicht vorstellen. Ich erinnere mich, ich habe letztes Jahr mal zu irgendeinem Zeitpunkt 35 Millionen für Player bezahlt. Das war auch ein, ein Riesenfehler letztes Jahr. So einer meiner, einer meiner Griffe ins Klo, plural. Und, ähm, von, aber man muss auf der anderen Seite sagen, so wenn du, wenn du jetzt Player im Team hast, so jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. so Wenn er jetzt ja. nicht liefert, dann liefert er nur, weil du ihn im Team hast. Und ich glaube, bei vielen Gladbachern, um so mal ein bisschen hier ähm, so, nicht Real Talk, aber so ist es halt manchmal gefühlt. Wenn du die Leute im Team hast, punkten sie nicht, aber wenn du sie verkaufst, nächsten Spieltag punkten sie.
3: Ja, safe. Ist so, doch und insane. so
0: ist es für mich, für mich ist das Gladbach dieses Jahr. So, das ist Kickbacks und Gladbach.
3: Okay, cool. Haben wir eine, eine gute Einschätzung, glaube ich, zu, zu Player und Co. abgegeben. Zum Spieltag muss man natürlich einfach sagen, war eine Bombenleistung. Und wenn er das so halten kann, dann ist er aktuell echt unter Marktwert. Aber wie Janni und Teddy gesagt haben, ist echt schwer einzuschätzen bei den Gladbachern da vorne. Hm. So, dann Platz 2 ist Dominik soboschlei hat wirklich eine starke Partie gegen die Eintracht gemacht, muss ich sagen, stand ja auch in der Startelf. Ich habe auf ihn gegambelt in einer Liga und war echt happy, dass er dann in der Startelf stand, aber letztlich kein Ding reingemacht hat, also perfekt eigentlich für mich gelaufen. Trotzdem hat er viele Punkte gemacht, ich glaube es waren am Ende 138 oder so, das muss man nachschauen. Ja, 138 Punkte hat er gemacht, fünf Großchancen, äh, nicht fünf Großchancen, er hat 45 Punkte. Er hat zweimal eine Großchance kreiert und drei Torschussvorlagen gegeben, dementsprechend 45 Punkte durch seine kreativen Aktionen sicherspielen können. Und Forsberg kam dann ja von der Bank und hat die hundertprozentige vergeben. Also wow, ich bin also. mal gespannt, wer da das Duell für sich entscheiden wird oder ob da überhaupt eine Entscheidung irgendwann gefällt wird, weil die Rotation ist da ja bei Leipzig auch ja, ongoing, wie man sagen würde. Also es ist kein Ende in Sicht eigentlich.
0: Ja, ich bin auch also bei Leipzig allgemein gespannt. Es geht jetzt gegen, gegen Paris unter der Woche und am Wochenende gegen Dortmund. Also es sind für mich so zwei Entscheidungsspiele und ich weiß auch nicht, wie sicher Jesse Marschs Position ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Leipzig auch teilweise abgefuckt ist von dem wo ähm, oh, es tut mir leid, dass wir heute so extreme Worte hier benutzen. Aber ähm, so, so geht es mir. Also viele viel sind von ihm bestimmt teilweise abgefuckt, weil so seine Informationen, die er preisgibt, sind teilweise einfach falsch auf der Pressekonferenz gefühlt. Und ich hoffe ich will jetzt nicht das nur sagen, weil ich irgendwie erhoffe, dass der Kollege, ähm, dass Leipzig eventuell bald mal einen neuen Trainer sich zulegt, weil ich halt glaube, dass Leipzig echt so viel mehr Potenzial hat und Le Jesse Marsch hat es bis jetzt nicht irgendwie rausgekitzelt. Höchstest ich wollte es gerade sagen. Genau, richtig. danke Das, das
1: wollte ich gerade sagen. Also das ist, also... Ja, wie er sich dann auf PKs und so verhält, das ist natürlich dann sehr subjektiv und vor allem als kickbase manager halt so eine Sache. Ähm, also das würde ich nicht gerne bewerten wollen, aber was du richtig sagst, ich habe auch extra schon äh, einen 5-Euro-Schein ins Phrasenschwein äh, im Vornherein schon geschmissen. Der bringt die PS von Leipzig nicht auf die Straße. Also klar gab es mhm. ja jetzt schon Spiele unter unter der Saison, wo sie, glaube ich mal, 5-0, 6-0, glaube ich, auch gegen Bochum war's es, oder? Äh, gewonnen haben. Ja, 5-0 gegen Hertha war's glaube ich, ne? Okay, ja, ich, ich war mir jetzt gar nicht sicher. Ich hatte im letzten Mal durchgescrollt und dachte mir, ah, da waren schon ein paar Spiele dabei, die sie schon hoch gewonnen haben. Ah, 6 aber 6
0: gegen Hertha, sorry.
1: Aber da waren halt auch einfach so viele Spiele dabei, wo ich mir dachte so, wie kannst du mit diesem Team, also da also da, da entsteht kein Druck, das ist kein krasses Pressing, das auch, ähm, ich schmeiß gleich nochmal die nächsten zwei Euro hinterher, ins Phrasenschwein, da ist so keine Philosophie auch zu erkennen, habe ich so das Gefühl. Also es ist jetzt, was würdest du jetzt sagen, ist das, das, das Markante an, an, dem, an dem Spiel oder an dem Matchplan von Marsch. Ich finde, da ist so nichts dabei. Und dafür hast du eigentlich eine Truppe, die so jung ist, so kreativ, ähm, die so wild ist. Ich hatte mich ja letztens auch schon darüber aufgeregt, dass es ja irgendwie so hieß, so ja, der Soboslai hält sich da nicht an, 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 an taktische Regeln. So klar, ich, es ist natürlich sehr dehnbar alles. Aber letztendlich ist das ein Spieler, den ich, wo ich sagen würde mach, was du willst, so blöd es klingt. Hm. Da, da wäre ich, wär ich glaube ich, so ein bisschen Baumgart im Sinne von, da gibt es eine Grundstruktur und da gibt es viele, die sehr viel ackern müssen, aber dafür, dass ein sobo halt vorne machen kann, was er will. Ja, also, long story short, ich habe so das Gefühl, er bringt die PS nicht auf die Straße und ich bin da ähnlich äh, bei dir, Janni, wir sind heute echt oft auf einem, auf einem Nenner. Party day. Ähm, ich glaube, ich, ich, ich weiß, der Trainerstuhl
0: wackelt schon ein bisschen, habe ich auch so das Gefühl. Okay. Ist angesägt. Der Tuta hat es so ein bisschen angesägt, das Ding am Samstagabend.
3: Tuta gut machen.
0: Sehr oh. gut, Elisa. Sehr gut. Die steigt ja hier ein. Party Day. Yay.
3: Yeah. Okay. Ähm, weiter zu der nächsten Kategorie, zu unserem Flankengott. Und da werden wir gleich dann auch nochmal die Eintracht thematisieren, weil Kostic ist noch nicht mal in den Top 10, was den Flankengott angeht. Nachdem er jetzt drei, vier, fünf Mal in Folge unser Flankengott war, würde ich sagen. Aber vorweg, unser Flankengott für den Spieltag ist Jonas Hofmann. Er hat fünf Flanken geschlagen, 15 Punkte. Und Platz zwei ist quasi ein gefühltes Comeback nach ähm, vielen Wochen Flaute und wenige Flanken, die angekommen sind. Borna Sosa ist wieder ähm, auf Platz zwei zu finden. Die Anzahl ist jetzt nicht bombastisch und äh, sagt jetzt auch nicht mega viel aus. Vier Flanken und zwölf Punkte, aber er ist immerhin Platz zwei. Und ja, ich habe ihn ein bisschen in der Kategorie vermisst, jetzt ist er wieder da und ja, ich weiß nicht, wenn jetzt irgendwie mal Kalejcic oder irgendeiner der Verletzten mal zurückkehren würde, dann hätte er da auch noch einen besseren Abnehmer als jetzt nur Kempf und Co., der jetzt ja auch ausge ähm, verletzt ausgewechselt wurde, aber er ist mal wieder dabei, wenn euch noch was dazu einfällt. Ich fand es schwer, da irgendwas zu interpretieren, weil halt vorne derzeit einfach der, der perfekte Abnehmer dafür fehlt, hat man ja dann auch im Spiel gesehen. Ja,
1: ich ja. glaube, dass er dass er wieder da ist, weil eben al Gadoui wieder mal in der Startelf stand.
0: Du bist so geil, Teddy, genau das wollte ich auch sagen. Killer heute.
3: Ja, ja das ergänzt er euch heute.
1: Das hatte, ich, das hatte ich aber auch am, am Freitag in der PK schon ähm, ähm, kommentiert im Chat. Wurde ähm, ignoriert, oder was? Nee, nee ich, 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 fand den, ich fand den Disrespect inzwischen gegen al gadoui gegenüber schon auch irgendwie ziemlich krass, weil der ja, ich verstehe das, wenn einer spielerisch nicht reinpasst, aber der hat vorne das gemacht, was er machen sollte, nämlich hat Tore geschossen und wurde so schnell ausgetauscht. Ähm, ich, ich hatte eigentlich so ein bisschen gehofft, dass er jetzt an diesem Spieltag zumindest einmal netzt, um einfach nochmal so ein bisschen ja, Feuer in, die, in, in meine mit mir selbst geführte Diskussion <lacht> zu bringen. Ähm, aber ja, das würde ich einfach sagen, ist einfach der Grund, dass du jetzt halt einen Zielspieler vorne hast, den du mit diesen Flanken eben auch erreichen kannst, weil ich glaube, Klimowitz spielt sie ja nicht
0: hoch an. Nee, und genau, also ich glaube auch, wenn Mamouche wieder fit sein sollte fürs nächste Wochenende, ist Sosa auch keiner, trotz der nächsten Duelle, trotz der nächsten Matchups.
3: Ja, weil vorne halt einfach der, der Abnehmer fehlt, ne? Also genau,
0: richtig. Also selbst jetzt, ich stelle dir vor, aus, weiterhin, ein Mafopanos fällt der so oder so aus, jetzt weiterhin, so dann bringen noch nicht mal die Ecken was ein. So, und warum holst du dann ja. Sosa, der 18 Millionen wert ist?
3: Ja, das ist eigentlich, also sprich tatsächlich eher gegen eine Punkte-Explosion, wie am ersten Spieltag bei ihm und danach war es ja echt eher durchgehend sehr, sehr mau, was seine Ausbeute anging. Also da wahrscheinlich sogar eher ein bisschen Anti. mit Vorsicht genießen. Ne? Ja, und dann jetzt noch kurz auf Kostic eingehend. Ich fand sehr interessant, weil Klasner hat auf seiner letzten PK genau das gesagt, was ich jetzt die letzten Wochen in dem Podcast immer mal wieder kritisiert habe, dass Kostic die Dinger da, da reinhaut und wir haben schlichtweg keinen Abnehmer. Und Glasner hat es nach der Partie gegen Leipzig sehr gut auf den Punkt gebracht, dass ähm, die Eintracht da ja wirklich das Spiel sehr noch drauf ähm, ausgerichtet hat, halt einfach, weil man jahrelang mit so einer Spielweise gespielt hat, ob es mit Aller war oder mit Silva war, Flanke rein und es passt halt schon. Und dass man da halt immer mehr in alte Muster wieder verfällt, obwohl es halt einfach mit Borre und Lamas nicht passt, also spielerisch. Und da können wir tatsächlich jetzt auch erwarten, dass es immer mehr in die Richtung geht, hoffentlich, weil Glasner es halt auch so plant und es einfach auch sinnvoll ist, dass ähm, es nicht mehr so viel übers Flankenspiel kommt, sondern vielleicht sogar eher durch die Mitte, dass man versucht, übers Ballbesitzspiel und Flachspiel, also flachen Fußball sozusagen, ähm, eher zum Erfolg kommt. Und das war nicht nur cool, weil Glasner genau das dann nochmal so gesagt hat. Was letztlich sich wahrscheinlich jeder, der die Eintracht länger verfolgt, schon gedacht hat und ähm, der dann auch den Flankengott verfolgt hat und sich dachte, warum haut der Kostic immer wieder die Dinger rein, wenn es nichts bringt? Das, das stimmt dazu.
0: Ich genau. bin mal gespannt. Also am Freitag auf jeden Fall auch wieder in der KpsPK PK eine, eine Prognose bezüglich Frankfurt, weil Frankfurt, das werde ich auch im Einkaufswagen sagen, nochmal. Es geht gegen Fürth und ich glaube, wenn du einen Moment hast, in der Saison auf die Frankfurter zu setzen, dann ist es diese Woche.
3: Ja. Okay. Dann unsere, nee, wir haben noch ein paar Kategorien. Wir kommen zu dem Tribbelkönig und da haben wir wieder Alfonso Davis und der ist, ja, da kann ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Das ist einfach ein Wiederholungstäter, was die Kategorie angeht. Der ist auch tatsächlich der, der Erstplatzierte über die ganze Saison hinweg. Diesmal hat er sechsmal seine Gegenspieler ausgetrippelt. Heißt, er hat 30 Punkte darüber sammeln können und das ist hinsichtlich seiner 117 Punkte sogar ein relativ großer Anteil.
1: Das, das finde ich vor allem deswegen immer so bemerkenswert, weil wenn man jetzt sich jetzt so denkt, okay, es gibt da so einen Außenspieler, so einen schnellen und dann, ja, dann dribbelt der sechsmal jemanden aus. Man muss dazu sagen, also ich habe die genaue Definition nicht im Kopf, aber es reicht nicht zu sagen, ich bin im Sprint und laufe an einem Spieler vorbei, das ist nicht ausgedribbelt. Also ja. das ist, man muss schon aktiv was tun. Das heißt jetzt nicht, dass man zwingend Übersteiger machen muss, aber einen Gegner in die falsche Richtung schicken oder äh, weiß nicht, einen Haken schlagen und so weiter, um dann an den Spieler vorbeizugehen, das ist ausgedribbelt und nicht einfach nur mit Tempo vorbeilaufen. Das wollte ich nur mal kurz addieren. Und deswegen finde ich das immer bemerkenswert, wenn man in, in, in einem Großfeldspiel sagt, hey, sechsmal ausgedribbelt, mhm. das ist schon strong.
3: Ja, vor allem, wenn dieses Vorbeilaufen zählen würde, würde ich gar nicht wissen wollen, wie viele Punkte er darüber bekommen würde. Also 700. Wahrscheinlich nochmal doppelt so viel. Also das ist wirklich crazy, was Davis da über seine Seite dann immer wieder abreißt. Gut, und Platz zwei will ich noch sagen, weil nächste Woche steht das direkte Duell an und das können wir dann ja vielleicht auch nochmal ganz kurz thematisieren. Nämlich Vincenzo Crifo, 312 Punkte, hat fünfmal einen Gegner ausgetribbelt, 25 Punkte dadurch logischerweise bekommen. Und Freiburg ist einfach wirklich verrückt, die Wochen. Also wir hatten sie ja jetzt oft in unserer Abwehrbosskategorie Schlotti und Lienhardt ähm, und Höhler, der vorne auch rasiert. Jetzt haben wir krifo auch dabei, der auch immer wieder im Kreativzentrum sehr weit vorne dabei ist. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie nächste Woche dieses Duell ausgeht. Also sehr hyped. Ich hoffe auf Freiburg. Finde ich geil.
0: Ja, äh, ich glaube, also klar wäre das für Fußball Deutschland wahrscheinlich eine attraktive Geschichte, wenn Freiburg das wirklich wuppen würde und glaube ich auch noch an der bandspitze gehen könnte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, aber ich glaube, also ich, ich, ich sehe da wenig Punkte für die Freiburger. Ich habe mir die letzten Partien mal angeschaut, kickbase punkte technisch von den Freiburgern in München. Die haben 2-1 verloren letztes Jahr da und es gab wirklich sehr, sehr wenig Punkte zu holen. Ich glaube, Petersen hat das Ding gemacht, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, hab. ja. Und ähm, da gab es sehr, sehr wenig Punkte. Ich habe Griefow mit 30 Punkten oder so zum Platz gegangen. Und das ist ja was, was Griefow normal in 90 Minuten nie macht. Also ich glaube, wirklich, dieses Spiel in die Bayern ist was, wo man sich sogar überlegen sollte, teilweise jetzt unter der Woche ähm, sehr teure Freiburger entweder draußen zu lassen oder halt hier auf der Liga gemünzt. Also ich glaube, ich würde jetzt nämlich niemals hier hinsetzen und sagen, verkauft eure Freiburger. Ich würde aber mich hinsetzen und sagen, ey, überlegt euch, wenn es Alternativen gibt, die kann man jetzt mega geil traden, die Freiburger. Also es ist sehr, also was, wenn man sich statistisch das Ganze anguckt, so ein Grifo, wie krank der punktet momentan, den kannst du jetzt vielleicht gut verkaufen, wenn du Alternativen bekommst dafür oder halt zu traden. Also ich glaube, das wäre so eher meine Empfehlung, weil ich glaube, Punkte Explosion wird es bei den Freiburgern erst wieder geben, wenn wirklich dann die 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 kleinen Mismatches wieder um die Ecke kommen.
3: Hm. Ja, ich finde bei den Bayerns halt auch immer wieder faszinierend, da stehen dann Duelle an, wo man denkt, okay, es könnte spannend werden, wie dann auch gegen Leverkusen und wir haben dann ja gesehen, wie es dann am Ende ausging, also 5-1 gewonnen, aber bei mir besteht ein bisschen die Hoffnung, dass es immer wieder, also die kommt bei mir immer wieder zurück, die Hoffnung, dass es vielleicht jetzt einmal soweit ist, dass in dem Fall Freiburg vielleicht die ja. Bayern auch mal schlagen kann.
0: Aber bei Freiburg muss man auch sagen, also ich habe mir die Tore noch mal angeschaut jetzt vorhin, von den Freiburgern gegen die Vierter, und das war ja auch teilweise, da war viel Glück dabei. So, und ich weiß, ich habe das Spiel nicht über 90 Minuten geguckt, aber wenn ich mir die Tore anschaue, hätte ich mir gedacht, ey, das hätte ja auch 1-1 ausgehen können. Und gegen eine Vierter-Mannschaft, die im Grunde mit Spielern gespielt hat, die ich selbst noch nie gelesen habe vor diesem Spieltag, wo ich nicht wusste, wenn mich jetzt im Podcast jemand zu den Spielern fragen würde, würd ich, könnte ich dir nicht sagen, welche Position der spielt bei den Viertern. Teilweise, da, da waren Leute dabei am Wochenende. Und ähm, Also ich, ich will es nicht prognostizieren, aber ich glaube, ähm, langsam wird auch Freiburg diesen Druck spüren und äh, ich, ich wäre mir relativ sicher, dass die Bayern das wuppen nächstes Wo Wochenende und dann kann es passieren, dass danach vielleicht so ein kleiner Einbruch kommt bei den Freiburgern.
3: Ich glaubst so. du. Also dann auch nach dem Spiel darüber hinaus, dass es dann.
0: Ja, also weil irgendwann muss, also das, das war jetzt gegen die Fürter war das wahrscheinlich so das erste Mal, dass Freiburg in die Partie gegangen ist und jeder dachte, boah, die Junge, die, die fegen, die Fürter sowas von aus dem Stadion. Das haben sie nicht gemacht. So, die haben mit Glück gewonnen gefühlt, wenn man sich die Highlights anguckt. So, ich kann das, also wenn ihr jetzt wenn ihr draußen ja. Hörer ist, der 90 Minuten geguckt hat, das Spiel, und das ist völlig nicht die Meinung, die ihr vertretet, kann ich respektieren. Ich habe mir jetzt nur die Highlights angeguckt, aber so wie die Tore zustande gekommen sind, so das war ja eher glücklich. Zwei davon auf jeden Fall.
3: Ja, aber dreckig muss man halt auch manchmal gewinnen, um vorne mit dabei zu sein. Klar, gegen Fürth könnte man da auch dann äh, theoretisch noch mehr erwarten. Aber wenn man davon ausgeht, was man von Freiburg vor der Saison erwartet hat, dass man jetzt schon sagt, okay, der Sieg gegen Fürth war eher glücklich. Also Hauptsache erstmal gewonnen. Und ich finde, das Team um Lienhardt, um Schlotterbeck, um Krievo und Co. ist einfach derzeit zu stark und zu zusammengeschweißt, als dass ich dann glaube, dass sie dann eine Niederlage gegen die Bayern aus dem Rhythmus bringt. Das glaube ich eigentlich nicht.
1: Und okay. ich würde auch noch mit reinschmeißen, dass sowas wie das Eckentor würde ich zum Beispiel nicht als glücklich beschreiben aus dem Grund, dadurch, dass Freiburg schon so viele Standardsituationen reingemacht hat in dieser Saison. Ähm, ja. Würde ich dann auch nicht von Glück nicht reden. Also, wenn das jetzt, wenn es jetzt das erste Eckentor der Saison gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, ja, nee, ich gehe mit.
0: Aber äh, glücklich tue ich mich auch schwierig. Hm. Aber glaubt ihr, glaubt ihr tatsächlich, dass Freiburg international spielen wird am Ende der Saison oder nach der Saison?
3: Ich kann es mir gut vorstellen, dass sie diese Saison tatsächlich so eine Breakout-Season haben, dass sie dann am Ende in der Europa League sich dafür qualifizieren, aber das ist jetzt wirklich voll schwer zu prognostizieren, Stand jetzt, ähm, Lieblingsfloskel als Eintracht-Fan, ähm <lacht> <lacht> würde ich das schon, ja, also kann ich mir vorstellen.
0: Okay, bin gespannt. Also ihr könnt mich gerne mal kontaktieren bezüglich meinen Freiburgern, die ich im Team habe. Ähm, also ich bin jetzt so eher in der Meinung, so jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, auch mal die wegzutraden. Aber, ähm, also jetzt nichts gegen Freiburg persönlich. So, ich würde natürlich trotzdem gönnen, dass sie das Ding wuppen am Ende, Euroleague. Würde ich mega feiern. Aber ich glaube, als Kickbase muss man jetzt langsam auch irgendwie sehen, okay, fuck, die sind schon ziemlich teuer alle. Aber das ist, ist nur mein, mein Take.
3: Alright. right, müssen uns ja auch nicht immer einer Meinung sein. <lacht> Dann weiter zur Lufthoheit. Da habe ich jetzt nur den ersten rausgepickt, weil die anderen waren jetzt nicht so viel aussagend. Da haben wir Willy Orban hat gegen die Eintracht ähm, gut gepunktet, 179 Punkte durch den Assist halt unter anderem auch gesammelt. Und das ist wirklich für mich so ein Spieler, der dadurch, dass er immer gesetzt ist und Leipzig halt auch wirklich eine starke Defensive hat und auch oft zu Null spielt und der halt auch vorne sogar noch torgefährlich ist den ich von Leipzig aktuell als einen der attraktivsten Spieler betiteln würde. Also jetzt nicht nur, nur heute, sondern jetzt schon die ganze Saison über. Ich habe ihn zum Beispiel gegen den Forsberg in der Daddel dienstag liga eingetauscht. Einfach, da darf man nur einen Spieler pro Verein haben, sonst hätte ich beide behalten. Einfach, weil es für mich dieses durchgehend grüne Balken, klar kann auch mal ein Ausreißer dabei sein, wo es dann nur 50 oder 60 Punkte sind. Aber man kann sich auf den verlassen einfach. Und bei Leipzig ist ja eigentlich so viel Rotation vorne und auch im Mittelfeld. Und er ist einer der wenigen Konstanten, der auch wirklich immer gut punktet. Er hat acht Luftzweikämpfe gewonnen, 24 Punkte dadurch. Und ja, 179 Punkte, wie gesagt. Jetzt geht es gegen den BVB. Das letzte Mal hat er bei einer 3-2-Niederlage 113 Punkte auch gemacht. Also es ist eigentlich auch schon für eine Niederlage sehr stark. Und ja, ich finde Orban... Jetzt in der Lufthoheit mehr als zu Recht vertreten. Wir haben den Ehe relativ wenig bislang thematisiert und deswegen wollte ich mal kurz ähm, ein, eine Pro-Liste für ihn anführen.
0: <lacht> ja, wie, wie ist denn euer Gespür so bezüglich Innenverteidiger, die relativ viel ähm, Kapital ähm, in Anspruch nehmen würden? Also wie die Orban oh, 25 Millionen, es gibt ja einige Innenverteidiger, jetzt auf, ob man von, über einen Hummel spricht, ob man über Hinteregger spricht, ähm, wer sind noch teure Innenverteidiger, Upamecano, Hernandez. Wie sieht er das oder wie sieht ihr das ähm, Innenverteidiger mit viel Kapital trotzdem jetzt wieder Zeitpunkt zum Holen? Ich glaube, wir haben dafür vor zwei Wochen schon mal drüber gesprochen. Oder immer noch ein bisschen zu früh, weil ähm, so viel Kapital langfristig dann auf anderen Positionen eher gebraucht wird?
3: Ja, also ich finde, aktuell ist eigentlich der Zeitpunkt. Also zumindest in meinen Ligen kann ich es mir jetzt so langsam leisten, dass mein Sturm steht und ähm, auch das Mittelfeld ganz solide. Und dann schaut man halt, welche Mannschaften haben oft zu Null gespielt oder welcher Spieler in der Verteidigung macht trotz Niederlagen gute Punkte und wenn das halt einfach ein Orban dann ist, dann ähm, hole ich mir den auch für die 25 Millionen ins Team.
1: Ich sehe es gerade eher so, dass die, die teuren Innenverteidiger, die es halt gibt, sind halt meistens von den großen Teams und da wird halt gerade irgendwie schon recht viel rotiert sage ich jetzt mal also da hätte ich also nicht leistungstechnisch Angst sondern eigentlich auch von der Spielzeit mhm. also wenn ich wenn ich jetzt so überlege supermecano erstmal nicht gespielt klar dann mit dem Assist noch gekommen super geil aber ich meine das Spiel gegen Gladbach brauchen wir nicht drüber reden ähm, totalausfall ähm, Süle der einzige der da durchgespielt hat ähm, der einzige von zwei Innenverteidigern wohlgemerkt ähm, aber ihr wisst, was ich meine. So, es ist, es ist vor jedem Spieltag die Frage, spielt Süle, Hernandez Uber oder Ubermecano. Ähm, jetzt ist Simakar wieder reingerückt bei, bei, bei Leipzig. Ähm, bei Dortmund zum Beispiel, bei einem Hummels, der ja auch gerade erwähnt wurde. Das ist schon, ja, echt immer so ein bisschen auch so diese Angst, tatsächlich, die man hat, ob er immer durchspielt oder nicht. Ähm, man hat ja vor längerem auch mal mit, die, über seine Probleme mit den Knien geredet. Ähm, ja, da habe ich immer so ein bisschen bisschen Angst eher um die Spielzeit bei manchen, ja. ähm, als dass es eher die Leistung wirklich ist. Aber leistungstechnisch würde ich, würd ich da auf jeden Fall nicht gegen anreden.
3: Ja, all right. du noch was oder sollen wir weiter Nee, schreiten? nee,
0: nee lass, lass weiter, lass uns lass, lass anziehen.
3: Gut, dann jetzt noch The Wall. Da haben wir Zentner mit 50 Punkten und sechs Abwehraktionen, unter anderem zum Beispiel zweimal eine Parade oder einmal eine Faustabwehr. Und er ist, das habe ich mir nämlich dann mal angeschaut, der beste Rohpunkter, was Defensivaktionen angeht von einem oder Abwehraktionen von einem Torwart. Also ohne zu Null Bonus jetzt, ohne Elfmeter gehalten ähm, und ohne halt erfolgreiche Abwurf, sondern wirklich rein durch die Abwehraktionen. Da hat er nämlich 275 Punkte sich bisher in der Saison erspielt und kein Torhüter konnte das bislang toppen. Und das ist schon auf jeden Fall eine Aussage, ein Statement, <lacht> finde ich stark. Ja, ich glaube,
0: das zeigt einfach, wie risikoaffin er ist. Also er ist ja echt einer, der oftmals dann wirklich das Risiko eingeht, rauskommt, auch mal Flanken, die jetzt nicht irgendwie ähm, sechs, sieben Meter von der Grundlinie, von der Torhautlinie entfernt sind, äh, auch wirklich rausgeht. Also du siehst ja teilweise auch wirklich am, an der 16er-Kante irgendwie mit der Faust irgendwie Bälle raus, rauskloppen. Ja. Also ähm, man muss aus Kickback-Sicht sagen, so an, an, auf der einen Seite ist das geil, auf der anderen Seite ist Zentner auch immer mal wieder gut für einen Patzer. Und äh, da, muss also jetzt, ey, nimm mit, ist geil. so also Mainz kriegt auch immer ein bisschen was auf die Bude. Ist eigentlich ein ganz geiler Keeper, auch für die 10 Millionen momentan. Aber ich glaube, dass, dieser, dass, dass langfristig gesehen das wahrscheinlich auch wieder ausgebadet wird oder sich, sich ausgleicht, weil er wahrscheinlich auf die Saison gesehen irgendwie auch zwei Gegentore verschuldet oder mhm. eins auf jeden Fall. Und dann macht es vielleicht auch gar nicht mehr so viele ähm, Punkte aus.
3: Das stimmt. Okay, und jetzt noch zur letzten Kategorie, gehen wir von ganz hinten nach ganz vorne, nämlich zu Torhungrig, also der Spieler, der am meisten draufgeschossen hat oder wie Janni sagen würde, drauf gerührt hat. Da sind wir wieder bei Anthony Modest. Siebenmal hat er gegen den BVB aufs Tor geschossen. 73 Punkte hat er insgesamt gemacht, dann könnt ihr euch ja zusammenrechnen, wie hoch der Anteil seiner Torschüsse war äh, hinsichtlich seiner Punkte. Was ich vorhin schon angeschnitten habe, ich fand den BVB fast ein Stück weit glücklich, dass sie gegen Köln 2-0, also auch zu 0, gewonnen haben. Spricht für eine starke Leistung der Kölner und Köln ist für mich auch immer noch eine Mannschaft, die sehr, sehr spannend ist. Es geht jetzt gegen Union, Mainz und Modest zeigt sich torhungrig und gegen Union und Mainz könnte ich mir auch vorstellen, dass er da wieder die ein oder andere Bude macht.
0: Ja, ich glaube, jetzt kommt auch unser Titel mal endlich mal zum Spielen. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass wir jetzt da keine Punkteexplosion erwarten, aber ich glaube echt, Modest so gegen Union, ich thematisiere es immer wieder, so Union spielt unter der Woche an einem Donnerstag, die spielen dann am Sonntag wieder, sind zwei Tage dazwischen, du, können, du kannst dich die komplette Startelf rotieren und ich glaube, das wird, die werden immer müder. Der Akku wird immer, du hast gegen die Bayern gespielt, du hast 90 Minuten gefeitet bis zum Geht nicht mehr. Hm. Und da hast ein Heimspiel gehabt und jetzt unter der Woche am Donnerstag zockst du wieder. Dann am Sonntag nach Köln, wo es eh schwer wird für jeden Gegner, weil die einfach diese Heimstärke wieder haben. Also für mich ist das so eine der. Das klingt jetzt sauhart für Union, die echt einen geilen Fußball spielen dieses Jahr. Für mich ist es ein kleines Mismatch am Sonntag.
3: Alright, nice. Ja, das ist doch mal ein Statement zum Ende. Bei mir sind alle Stats durchrasiert und ja, Statistikbereich somit abgeschlossen.
0: Mega, Elisa. Dann ähm, vielen, vielen Dank. Ich hätte gerne noch eine ganz kurze Einschätzung, weil wir würden gleich in meinen Einkaufswagen gehen und weiter über Punkteexplosionen reden. Und mein erstes Team, was ich thematisieren würde, ist Eintracht Frankfurt, weil ich allein dieses Duell gegen Kräuter Fürth sehe, wie ist historisch gesehen, wie schlägt sich die Eintracht gegen Gegner, die eigentlich am Boden liegen?
3: Wir sind der, der klassische Aufbaugegner, was eigentlich so Sachen angeht. Also das ist ja das, was ich auch schon jetzt die Wochen thematisiert habe, dass wir wirklich Licht und Schatten sind. Und dann gerade gegen Mannschaften, wo man denkt, okay, da müssten wir jetzt gewinnen, da verlieren wir dann auf einmal wie gegen Bochum. Und wo niemand einen Sieg erwartet wie gegen die Bayern, da gewinnen wir dann. Also ja, aber ich denke, gegen Fürth ist es wirklich so eine Mannschaft, ich will den jetzt nicht zu nahe treten, aber ich finde, der Schalke-Vergleich ist schon noch ein Stück weit da. Jetzt zu letzter Saison, auch hinsichtlich einfach Kickbase. Wenn man gegen Fürth aufstellt, erwarte ich eigentlich von jedem Team, welches gegen die spielen muss, ganz gute Punkte. Und das erhoffe ich mir jetzt auch von der Eintracht.
0: Ja, ähm, sehr gut. Vor allem, also, ich sehe das Spiel auch, also den Vergleich mit Schalke. Und ich habe mir auch nochmal die Punkte angeschaut, wie. Frankfurt letztes Jahr gegen Schalke gespielt hat und es war, also ich erinnere mich an Heimspiel 3-1, ja. da hatte ich auch da, da hatte ich Trapp auch in der, äh, im Team und ich weiß und er hat einen Schuss das Tor bekommen und das Ding ist reingegangen. Von daher glaube ich schon, wenn man jetzt die Parallelen zieht, also Frankfurt damals enorm wenig zugelassen, war krank überlegen gegen Schalke, hatte so viele Torabschlüsse und ich habe jetzt echt in der Vorbereitung auf diesen Einkaufswagen, in dem wir gleich reingehen werden, sorry, dass der Jingle noch nicht kam, auf den hier alle warten wahrscheinlich, ähm, habe ich Parallelen gezogen und denke auch, dass die Frankfurter die, die Fürter echt abräumen werden. Also vor allem, wenn du bedenkst, Elisa, das ist die letzte Frage, die ich dir stelle, dann kannst du auch Feier machen gleich. So Ist nicht diese, was in der 94. Minute passiert ist, um 20.15 Uhr oder keine Ahnung, wann das war am Samstagabend, was der Shooter gemacht hat, ist das nicht so genau das, was die Eintracht braucht mal, um eine Saison rumzureißen? Weil wie viele Emotionen braucht Frankfurt? So Das ist genau das, was die brauchen, oder?
3: Brauchen wir, ja, aber gegen die Bayern dachte ich das schon und ich dachte mir das dann auch schon gegen äh, Piräus. Das waren für mich sehr ähnliche ähm, Abende, wo man dachte: Boah, jetzt das Team, die müssen doch jetzt so Bock haben und dann, wie gesagt, verlieren wir dann halt die nächsten Spiele und das auch wirklich sang- und klanglos. Aber ja, vielleicht alle guten Dinge sind drei, es war jetzt das dritte Momentum, vielleicht ist jetzt genug Momentum am Start. Ja, war es das jetzt hoffentlich und ähm, alle haben Bock und das System findet sich so langsam auch, weil ich fand die Analyse von Glasner eigentlich sehr, sehr passend. Jetzt muss es halt nur noch umgesetzt werden.
0: Sehr gut. Super. Elisa, dann, dann bist du entlassen. Danke für yeah, deinen Input heute. War, war, wieder, war, war eine starke Rasur im Rasenmeer
3: Nice. Viel Spaß noch. Bis dann. Bis Tschüss. tschüss, tschüss.
0: Jannis Einkaufswagen. Ja, meine Damen und Herren, da sind wir im Einkaufswagen, gehen wir shoppen und ich hatte es vorhin schon angesprochen mit Elisa gerade eben drüber gebabbelt und bei den Frankfurtern würde ich mich aus dem Fenster legen und sagen, Punkte Explosion sind nah bei uns und ich würde, ich habe mir das Spiel, ich war, ich habe es schon, ich habe es jetzt glaube ich schon zweimal gesagt, ich war am Samstag im Stadion, Eintracht Frankfurt gegen Leipzig, habe mir das Spiel angeguckt und fand zuerst mal das System geil, was sie gespielt haben. Das war defensiv stabil teilweise, auch wenn Leipzig, glaube ich, vier, fünf hundertprozentige hatte, wo sie halt durchgekommen sind, einfach durch individuelle Qualität. Aber es hat mir gut gefallen mit der Dreierkette, es hat mir gut gefallen auch, dass du Kostic nicht auf dem linken Schienenspieler hattest. Ich glaube aber, gegen Fürth wird Durm wieder rausrotieren, Kostic auf die linke Seite und Lammers vorne frei machen, weil du gegen Fürth viel mehr Offensivaktionen hast. Bedeutet, Lammers neben Borre wäre meine Antizipation in der Startelf. Deswegen meine Empfehlung die, Kur die Kombi. Also gegen gegen Fürth müssen wir aus der Vergangenheit lernen. Tore werden sie fangen am Wochenende, am Sonntag. Deswegen auch weiterhin äh, die Stürmer des Gegners sehr relevant. Den Einkaufswagen kriege ich mir dies, deswegen Borre und Lammers. Und aufgrund des Ballbesitzes und der Preislage momentan auch ein Tutor, der für 5 Millionen als Startelfspieler, der sicherlich gesetzt sein wird nach seinem, sagt der 94. Minute, in der er dann endlich mal performt hat, muss man sagen, gegen Fürth Ballbesitzanteile und auch sehr wahrscheinlich Pässe in der gegnerischen Hälfte und teilweise Rohpunkte für Indica, Hinterecker und Tuta als Innenverteidiger. Und deswegen ähm, würde ich mich da auch für eine Kaufempfehlung aussprechen bei Tutor. Und wenn man sich sonst den Spieltag anschaut, muss man sagen, dass Top-Duelle warten, Punkteklau da ist, bedeutet Leipzig gegen Dortmund. Topspiel ist ja sicherlich dann auch Bayern gegen, gegen Freiburg. Das heißt, du hast relativ viele Mannschaften, jetzt bezogen wahrscheinlich eher auf Freiburg, Leipzig und Dortmund, wo es relativ wenig Punkte rasselt. Und deswegen jetzt eine Chance ist, in dieser Woche in seiner Start-F so drei, vier Positionen aufzutauschen. Drei, Position Matchup-getreu aufzustellen. Und das andere Matchup, was ich mir rausgesucht habe und meine Kaufempfehlung liegt ganz klar in diesem Matchup auf dem VfL Wolfsburg. Denn es geht gegen Augsburg. Ich traue dem Braten nicht, dass die Augsburger auch in Wolfsburg eine starke Leistung hinlegen können in dieser Woche. Die haben Augsburger haben jetzt ähm, daheim öfters mal gezeigt, dass sie Ansätze zeigen können. Außer jetzt haben sie es noch nicht gezeigt. Und deswegen Lukas ein Matcher, einer, wo Tiddy, ähm, Tiddy, du kannst auch gerne reinjumpen mal hier mir am Freitag gesagt hat, dass du keine Mäscher einen Viererpack schnürt. War, war knapp, aber er hat eine Bude gemacht, er hatte enorm viele Chancen, er hatte enorm viele Torschüsse, hat es nicht in den Rasenmäher von Lisa gepackt, aber ich erwarte auch gegen die Augsburger relativ viele Torabschlüsse, aber auch ein Auge in Einkaufswagen langfristig gesehen. Wenn Wolfsburg jetzt wieder stabil werden sollte unter Kohfeldt, dann ist Wout Weghorst für 32 Millionen ein Schnapper. Und das würde ich einfach mal so stehen lassen, ich bin mir unsicher, ob er direkt wieder zurück ist am Wochenende, wenn man Kofelds Worten von der Pressekonferenz Glauben schenkt, könnte er eventuell sogar wieder gegen Salzburg, ich glaube, das ist morgen Abend sogar, wieder im Kader sein. Also bin da gespannt, glaube aber auch, dass Mescher und Weghorst super zusammenspielen würden mit der Dreierkette in der Offensive und sonst ähm, hat mir Franks auch sehr gut gefallen. Franks ist einer, der momentan ähm, auch weiterhin auf dem aufsteigenden Ass ist, was Marktwert angeht, hat, hunderte, hat einen grünen Balken hingelegt, seinen ersten grünen Balken in, in seiner Kickbase-Karriere gegen die Leverkusener. Bin mir relativ sicher, dass die nächsten Gegner der Wolfsburger, Augsburg und Bielefeld, weiter für punkte sorgen können. Und auch Baku und Otavio. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Das sind für mich beide. Leute, die enorm vor diesem Trainerwechsel profitieren können, weil es einfach diese Schienensposition gibt, diesen Schienenspieler, den wir kickbase manager so lieben, so hypen, immer wieder geile Punkte von ihm bekommen, ob es ein Munier und Hazard bei den Dortmundern ist. Die Kombi kann jetzt heißen, Baku, der jetzt natürlich äh, unverhältnismäßig teurer ist als ein Otavio, aber deswegen umso mehr in meinem Einkaufswagen, ganz vorne drin, an der Kasse als erstes aufs Band, Paulo Ottavio, 6,3 Millionen, überzeugt in der zweiten Halbzeit und für mich eine der Kaufempfehlungen schlechthin diese Woche. Auf der anderen Seite äh, ein Duell, was ich als letztes noch thematisieren würde, natürlich neben den Freitagsspielen, Gladbach-Mainz, auch hier zwei, drei Spieler reinstellen, wir haben es vorhin schon thematisiert. VfB Stuttgart und der VfB Stuttgart ist im Grunde genommen Lazarett-Kämpf äh, angeschlagen raus, Mafopanus verletzt. Vorne, ähm, das wissen wir ja schon lange, Mamouche jetzt ähm, fraglich, kann sein, dass er wieder zurückkommt. Wäre geil für ihn, deswegen da auch eine Kaufempfehlung. Diese Woche, Karlaicch braucht noch ein bisschen länger, aber ich glaube, dieses Duell ist ähm, dieses Duell gegen die Bielefelder, die mir wirklich ähm, Angst machen, glaube ich, was Abstieg angeht. VfB Stuttgart, Müller kommt wieder zurück, ist eine Kaufempfehlung, 6,5 Millionen, bin mir sicher, dass er wieder in der Kiste steht. Aber vor allem auch ein Ito. Ito, ähm, vier Spiele in der Startelf gemacht, 4,3 Millionen, genauso wie Anton noch relativ günstig momentan. Und ich glaube, die zwei kommenden Spiele der Stuttgarter, die die haben werden, ähm, oder beziehungsweise zwei der nächsten drei, es geht gegen Dortmund im nächsten Spiel, aber auch das übernächste Spiel, dann gegen Mainz daheim, sind zwei aus drei Spielen, wo ich für den Ito, wo ich für einen Anton, wo ich wieder für Mangala, Endo jede Menge Punktepotenziale sehe. Und je nachdem, was passiert die Woche, könnte man sich auch eventuell einen Fahrgier gönnen, weil ähm Al ghadoui ähm, ich weiß, du hast ihn ein bisschen verteidigt, aber ich sehe ihn nicht nochmal in der Startelf. Also äh, an der Stelle auch nochmal so, ich verstehe das, wenn,
1: das hatte ich ja auch von Anfang an gesagt gehabt, das ist ja ein Spieler, der wenig Spielanteile hat. Ich fand das immer nur so ein bisschen ja menschlich, irgendwie so diesen Umgang mit ihm. Vielleicht stört sie noch gar nicht selber so, aber ich fand das immer so ein bisschen schroff, weil er eigentlich das gemacht hat, was er machen sollte. Und genau dafür ist er da und ja, dann fand ich es irgendwie so ein bisschen komisch, dass man öffentlich so krass nach einem anderen Stürmer gesucht hat und er dann so gar keine Rolle mehr gespielt hat. Das fand ich einfach so ein bisschen schade. Aber vielleicht bin das nur ich.
0: Yes. Sehr schön, Tiddy. Das, das war SCSB, das war spieltastige Sieger und ähm, in dieser Woche selbstverständlich auch wieder das Letzte, was ich vielleicht in den Einkaufswagen sage, ist Beachtet, Champions League, Euro League. Es kann rotiert werden, es kann sich auch leider halt immer wieder Leute verletzen. Bedeutet, man kann auch immer, je nach Kaderbegrenzung, natürlich gambeln auf Ausfälle. Ist was Unschönes generell, man spricht nicht viel drüber, aber Kickbase-Manager machen es und Kickbase-Manager machen damit auch jede Menge Kohle, Woche für Woche. Und deswegen ähm, würde ich hier weiterhin dafür plädieren. Zweite Reihe Spieler von Champions League-Teams immer wieder interessant, weil, also, Worst Case jetzt mal gesagt, so ein Kimmich verletzt sich, auf einmal ist Sabitzer einer, der nicht mehr 20 Millionen wert ist, sondern 40. So, das kann immer ja, wieder passieren, deswegen ähm, habt es im Hinterkopf.
1: Und auch ein Zusatz da, zweite Reihe unterstreiche ich nämlich sofort, wir sehen das nicht nur in der Bundesliga, so Corona-Fälle gibt es schon auch immer wieder, immer mehr, ähm, ist natürlich da dann auch relevant, dass man da reagieren kann.
0: Richtig, sehr gut. Ähm, reagiert hat auch, und da kommen wir zu unseren MVP-Tipper, Felix. Beziehungsweise äh, reagiert am Freitag, äh, Thomas Müllerich getippt, mit, glaube ich, drei Punkten an seiner exakten Punktzahl vorbei, aber nicht reagiert auf unsere Glückwünsche, weil bis jetzt haben wir keine Sprachmemo <lacht> und ähm, sollte die Sprachmemo doch kommen, habe ich sie nachher reingeschnitten, aber ich würde einfach mal sagen, äh, Felix Grünes aus Köln, Digger ich feiere dich jetzt einfach mal ab dafür, dass du Thomas Müller richtig getippt hast und ich sage dir alle, ich kenne die Leute in deiner Liga nicht, aber ich nenne jetzt einfach ein paar Namen, wenn sie zutreffen, wäre geil. Das sind wahrscheinlich die häufigsten Vornamen in Deutschland. Daniel, Stefan, ähm, Fabian, Anton und Lukas, ihr seid alles Luschen, weil Felix regiert euch. <lacht> Liebe ich. Ich hoffe, er schickt nichts mehr. Nee, <lacht> genau. Hey, Tiddy, äh, war, war ein wilder Podcast heute, war ein bisschen wild. Yes. Man muss sagen, so, wir sind auch ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen heute, wahrscheinlich auch, weil Feiertag ist, so, oder? Also für mich war es teilweise so, ah, okay, was kommt jetzt nochmal?
1: Ja, ja, also ich sitze hier auch in einem komplett leeren Büro, aber, ähm, ja, ich...
0: Ich glaube, da war für alle trotzdem was dabei heute. Richtig, ja, weil Podcast muss gemacht werden, auch wenn Feiertag ist. So. Wir, feiern, ja, wir feiern ja den Podcast. So. Wir, wir, wir sind da für euch, Kickbase Liebe. Und noch mal ähm, Shoutout an Steffen und Fabi, die als erst Kickbase gezockt haben. Wir lieben euch. <lacht> Tschüss, CD, bis nächste Woche. Ach so, das war, okay, ich dachte, das war schon ein Tschüss. Tschüss. Und im Nachhinein darf ich ihn doch ankündigen, die Sprachmemo kam rein. Felix, die Bühne gehört dir.
2: Hallo, moin, liebe kick freunde ich freue mich, heute mal hier Gast sein zu dürfen und auch mal ein paar Worte ausrichten zu können. Ähm, ich danke Titi, jani Elisa für diesen wundervollen Podcast, dass es den überhaupt gibt. Der versüßt, glaube ich, vielen Managern da draußen jeden Montag. Genauso wie er mir jeden Montag versüßt. Ich werde ihn auch heute wieder hören. Vielleicht muss ich mir meine eigene Sprachmemo nicht selber anhören. Ich glaube, das kennen viele. <lacht> Aber sonst äh, alles Paletti. Ähm, zu meiner Liga. Wir sind sieben Leute. Ich bin jetzt äh, zwei Saisons hintereinander Erster geworden. Ich hoffe jetzt auch die dritte Saison hintereinander erste zu werden, was vielleicht diesmal nicht so einfach ist, da ich einen äh, jungen Mann namens Heiko, den kann ich jetzt auch gerade an dieser Stelle mal grüßen, hinten im Nacken sitzen habe. Und der auch sehr gute Punkte macht und das mit dem, mit dem Kaufen und Verkaufen sehr gut verstanden hat. Ähm, ich hoffe dass er vielleicht nochmal einen Spieltag irgendwie vergisst. Ja, vielleicht vergisst er ja doch nochmal jemanden aufzustellen oder ist er Minus, so wie es vor zwei Spieltagen der Fall war oder vor drei, ich weiß es nicht mehr genau, so dass ich dann weiter vorbeiziehen kann, noch weiter meine Punkte ausbauen kann, meinen Vorsprung. Aber für den Sieg wird es diese Saison nicht reichen, Heiko, es tut mir leid. Du wirst dich sicherlich freuen, wenn du meine Stimme hier im Podcast hörst. Ähm, ja, liebe Grüße trotzdem und liebe Grüße an Dori. Dori Kopf hoch, Maropanus kommt schnell wieder auf die Beine und bringt dir bestimmt ganz, ganz viele Punkte. So, das war's dann im Endeffekt und äh, Danke fürs, für die Chance, dass ich hier drin sein durfte und liebe Grüße an alle. Bis dann und viel Glück für die Saison an alle.